0: Saludos a todos y a todas a este nuevo episodio de Después de los Créditos. En el día de hoy estaremos hablando de la lamentable muerte de ese actor sumamente reconocido, Sean Connery. Hablaremos de la situación que se encuentra Johnny Depp, que ha sido una semana bastante difícil para él. También hablaremos de Netflix, que nuevamente suben los precios. Hablaremos también de las noticias que, que mucha gente está esperando, que es de la serie de Assassin's Creed. Eh, hablamos un poco de anime También de Moon Knight Que es un, un personaje que quizás mucha gente no conozca Pero es de Marvel Así que vamos a hablar un poco de ello De ser rumor que hay una serie de Boa Fett Que se está desarrollando, será verdad Vamos a hablar de eso también hoy Y por supuesto vamos a hacer nuestras reseñas Y nuestras opiniones De la serie de Mandalorian de Disney Plus Así que no se vayan, quédense sentados Y vamos a comenzar esto Suena esa música Amigos y amigas por estar con nosotros nuevamente Este es nuestro segundo episodio Aquí está su servidor, Emanuel Selles, Se acompañado de José Coto pepa Y de Daniel Selles. eh ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, mi gente, ¿y qué? qué? ¿Qué han hecho en esta semana? Cuéntenme
1: ¿En esta semana, muchachos? Bueno ¿Por dónde empiezo? ¿Qué? Ahora mismo, entre lo que es la cuestión esta de, del trabajo remoto Como empecé yo empezó a trabajar ahora de nuevo. Estoy trabajando remoto. Mano, esta cuestión de estar uno en la casa encerrado ocho horas aplastando las nalgas contra una silla, mano. No, esto está, esto está <risa> ridículo. Ya, Después, ya no nada, pero, con una silla dura, el escritorio medio malito, medio incómodo, mano, la espalda la, la al espalda final se me echaba.
0: Sí, no, esto está, está ridículo. ¿Y tú, Daniel, qué te cuentas?
2: Pues yo igual, el trabajo, a diferencia de ustedes, yo estoy... Yendo todos los días para Best Buy, básicamente, y yo ya estoy a vos la mascarilla. <risa> ya yo, yo, yo llego y ya lo tiro pa Si tú me dejas a mí, voy sin la bendita mascarilla, pero en verdad hay que hacerlo, pues hay que hacerlo y pues hay que trabajar. Pero esta semana así es intensa, porque esto de Black Friday, y con todo este revoluces de, de ofertas todos los días, el launch hoy del, del Xbox, el launch el jueves del PlayStation, esto está como loco. Entonces, de verdad que <risa> y llegar temprano cuando tú vas a coger tu break, quítate la camisa, porque si no te paran antes de irte del break, mira, ayúdame con esto, y yo nada, nah, nah. Pero pues, mucho trabajo, eh, y pues no he tenido mucho fuera de Mandalorian, no he visto mucho en estos días. So.
0: No, sí, sea, y tengo que decir que Daniel no estuvo en el episodio anterior, verdad, debido a situaciones de trabajo, ya como escucharon, pues, trabaja en Best Buy y sus horarios, pues, no son fijos. Pero nada, vamos a, vamos a conocer aquí sus opiniones en el día de hoy. Eh, sí, mano, ahora, ¿qué te puedo decir? Esta pandemia ya nos tiene locos. Este, yo realmente no sé ni qué día es. Me, aso me asombré hoy cuando vi la computadora y decía que, que, que ya estamos en noviembre. Yo, caramba, o sea, parece que fue ayer, que fue cuando cerraron el, el país por la pandemia y ya estamos cerca de las Navidades. Pero nada, ¿qué se va a hacer? Vamos a lo que vinimos y vamos a hablar de los temas de la Uy, semana así que vamos a comenzar, y primero que nada vamos a comenzar ahora rapidito con el primer tema de la semana, que es pues, eh, uno triste, y es eh, el fallecimiento del actor John Connery, eh, falleció a los 90 años, fue de muerte natural, en las Bahamas, eh, él, él, muchos saben, él, él es él de Escocia, eh, es reconocido porque fue la primera persona a, inter a interpretar al personaje de James Bond en el cine y apareció en siete películas subsiguientes de, de esa franquicia. Eh, muchas de las películas reconocidas para él, entre ellas está Indiana Jones en The Last Crusade, que es el papa de, de Indiana Jones, en The Rock, que mucha gente dice que es la mejor película de Michael Bay, eh, The Home for Red October, que eso es la serie de de Jack Ryan, que ahora mismo pues, Amazon tiene una miniserie, y hay muchos actores también han, han hecho ello, y una de las películas favoritas de mucha gente, que es Highlander, o esa, esa, esa película eh, que es definitivamente un clásico. Eh, y como sabemos, pues, él ganó eh, su Oscar en el año 1988, por su participación en Dion Tocho, el solo intocable en español, eh, por, su, por interpretar el personaje de Jimmy Malone eh, Nada, rapidito, este, José, ¿cuáles son tus... Eh, o sea, cuando tú escuchaste esta noticia, ¿qué, ¿qué fue lo que te vino a la mente?
1: A mí, honestamente, me, me sorprendió bastante y llegué con el pensamiento general de que estamos teniendo cada vez que pasa algo en este año. Maldita sea sí. sí, el 2020, brother. Sigue pasando. Ha sido un desastre siguen pasando cositas lamentables y eso, pero eh, la cuestión ahí es que yo digo, es una pena de verdad eh, eh, perder perder a una leyenda del cine como lo fue eh, lo que es eh, Sean Connery. Y yo especialmente en particular, eh, en cuestiones de, de películas en las que yo lo recuerdo a él, la que a mí siempre me llega a la mente, que yo digo que fue una actuación una actuación brutal y la, y la película en cuestiones de, de lo que fue la, la ejecución y, y el guión y eso fue la película que no la mencionaste, yo creo la de League of Extraordinary Gentlemen. Esa película para mí estuvo tuvo espectacular esa película, de verdad. Y además de lo que son la, las películas de James Bond y demás, y lo que yo digo, de verdad, deja un buen legado en lo que es el mundo del cine eh, con respecto a lo que fue su carrera.
0: Daniel, ¿y tú qué, qué fue tu pensamiento cuando, cuando escuchaste esta noticia? Yo
2: creo que el mismo de todo el mundo, el de después, pues, el 2020, pesta, o sea, eh, primero eh, Black Panther, Shahwick Boseman, eh, ahora esto, es como que, aunque pues es muerte natural, 90 años, pero con uh -huh. todo y eso, o sea, uno, wow, o sea, uno no piensa que los actores van a, van a morir tú dices, estos van a estar... Este es Morgan Freeman, sí, este, sí. Esto, estos van a estar... Yo me muero y estos ahí están. O sea, de verdad que es una pena. Yo, sinceramente, no recuerdo muy bien las películas de él. Yo las de James Bond, de verdad, las veo, pero no, nunca fui... No soy muy fan de ella. Pero sí, o sea, todo el que yo le preguntaba, mira, te enteraste de esto. Y a yo sí, de verdad que estas películas están brutales. Ganó Oscar. O sea, de verdad que tuvo buena trayectoria, o sea, de verdad que sin palabras, o sea, es bien, es difícil esto, como uno decir, wow, tanto
0: No, no, definitivamente o sea, su, su legado en el cine es indiscutible. Eh, y creo que la última película que hizo fue League of Extraordinary Gentlemen, que fue en el, si me fue en el 2003 o 2004. O sea, que ya mucho ya tiempo retirado del cine.
1: Ah, sí, exacto, este,
0: sí. Yo recientemente tuve la última de ver la... la la serie de Indiana Jones. Y no he visto todas las películas de Sean Connery, pero ese papel de, de él haciendo el papá de Indiana, este, en mi opinión, hizo esa película completamente eh, gracias a, a su participación y la interacción que tenía con, con, sí, con Harrison Ford. Con Harrison Ford fue, uh -huh. No, exacto, esa química fue excelente y le dio calor a esa, a esa, a esa película y por eso es que esa película es una de las mejores en la historia sí, por eso es eh, que definitivamente.
1: Antes, antes de antes de la otra noticia quería darle ya que estamos hablando de lo que es Sean Connery darle un par de recomendaciones de películas de él para que entonces lo puedan ver la, primer, la primera película sería la película que mencioné The League of Extraordinary Gentlemen eh, la otra película sería The Rock y la tercera película que recomendaré que vieran la saga completa si no la han visto eh, la de Indiana Jones para que de ahí entonces puedan admirar el calibre actual de ese caballero.
0: Definitivo. Eh, la, él sabe definitivamente, en la última película que es Indiana Jones en The Last Crusade. Y digo última porque yo no reconozco a Indiana Jones en The Crystal eh, Score. So, no hablemos de eso. Anyway, nada. John Comery, que descanse en paz y que su legado siga viviendo eh, en el futuro. Eh, ahora vamos a pasar a ver otra noticia un poco controversial y es, eh, pues nada, vamos a hablar de Johnny Depp. Eh, esta semana eh, el actor eh, se dio a conocer verdad que ya no será parte de la saga de Fantastic Beasts, ya que Warner Brothers eh, le solicitó que renunciara, renunciara al rol de Grindelwald, eh, luego de que perdió un caso civil eh, contra la revista británica The Sun. ¿Verdad? Pues esto es un... Está ligado pues, a todo el caso que él tiene con su ex esposa eh, Amber Heard. Eh, entiendo que en el 2018, The Song había publicado unas alegaciones eh, de que Johnny Depp pues, era un abusador. Y nada, pues Johnny Depp lo, lo, eh, lo demandó por difamación y ya dos años después, pues, eh, se da el resultado de este caso y pues él pierde esta demanda eh, en la corte civil en la cual el juez dice que probablemente ¿verdad? una decisión del juego una decisión, no, no son mis palabras sino ellos allá dicen que ellos tienen que decir que él dice que posiblemente él haya cometido esos actos eh, nada eh, Daniel ¿qué tú, ¿qué tú piensas de de todo este debacle que está pasando con, con Johnny Depp? a mí
2: yo por lo menos lo que es la ley lo que es ¿sabes? todo lo que tiene que ver cuando son casos así que son bien o sea mucho de la perspectiva de la persona que esté juzgando, eh, en, este, en este caso ambos son actores, son de estos, son bien importantes, pero a mí o sea, él me molesta un poco el hecho de que pues, según no estoy tan empapado en el caso, pero por lo que había escuchado de esto, él tenía mucha evidencia fuerte a su favor y que pues que haya salido o sea, que haya salido como no, o sea, como que perdió el caso pues, es difícil, entonces, pues, no me sorprende lo de que, pues, lo, le pidan la renuncia, porque, pues, no es buena publicidad, pero entonces, a la misma vez, eh, no, yo por lo menos no he escuchado nada de, de que de esto, de que le hayan pedido renunciar a la, a la ex esposa al, al rol de... ¿Mera que se llama ahí? Sí, de Mira. O sea, es como... Que, y, y mira, yo estoy bien ¿tale? en cuestión de lo que son los derechos de, de las mujeres es fine. ¿tale? que bueno, un, lead, un rol grande, pero ¿tale? si queremos igualdad, como que ¿tale? ¿tale? es difícil uno decir, este no me trae más publicidad como y es Warner Brothers, las dos, ¿tale? ¿tale? Sigue siendo la misma, que no es ni diferente franquicia. Y él ya había perdido también el rol de, de Jack Sparrow. Jack Sparrow, ajá. O sea, eso es lo que yo digo, yo leí la noticia y yo pensé, yo lo primero que busqué fue eso, y dije, espérate, pero le pidieron la renuncia a la esposa. Y como que eso es lo que me dejó con este sabor, como que medio amargo, Oye, o, fan. o sea, es como que, no sé. Y hay mucha gente, tú entras a las redes y la gente quieren abogar por él, quieren justicia por Johnny Depp, o sea, es, es difícil, incluso estaba leyendo un poco el caso, la, la que era esa esposa de él. Le, le estaba, o sea, él está diciendo que en los 14 años que estuvo con él no veía a Johnny Depp con esta persona que describe la, la ex esposa de la actual. Que, claro. o sea, Y además, o sea, lo otro que uno se pone a pensar, yo tengo entendido que él tiene un hijo también menor, o más o menos menor, no sé, está entre edad, que cómo afecta estas decisiones, lo que dicen los medios, o ¿sabes? Como ellos son figuras públicas, cómo todo eso afecta en la escuela, el bullying, el o sea, eso lleva muchas cosas. Es como que es un, es un caso complicado, de verdad. Que cuando me puse a leer las alegaciones y todo eso, como que está complicado, ¿no?
0: No sé. No, y definitivamente se interrumpe un poquito porque quiero, quiero dar claro que nosotros no somos abogados, no somos estudiantes de leyes, eh, no venimos a decidir ¿no? las validez del caso o de las pruebas porque realmente desconocemos. Eh, solamente la estamos dando nuestra opinión eh, en base a lo que lleva un poco el cine y las repercusiones que puede tener esto en el futuro para su, su, su familia y su eh, carrera eh, actora. Eh, José, ¿y tú qué, qué tú piensas de, de esta situación?
1: Yo definitivamente aquí pienso que pues, lo que yo digo, no, lo hubiera pensado con este caso, no, no hay igualdad aquí porque es que es, 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 compli es complicado, de verdad, porque tú eh, ves cómo, cómo llega, cómo pasa esta situación en la que vienen a él, le caen todos los chinches, pierde los, eh, pierde los casos en tribunales, le quitan los papeles de película y demás, y, y qué pasa con ella, porque la cuestión ahí es que yo digo, vamos, es como, es como tú dices, yo no... Yo ahora mismo, yo no soy ningún estudiante de leyes, no conozco leyes, yo simplemente aquí estoy con dos amigos creando un podcast de cine, porque somos fanáticos del cine y lo amamos, etcétera Pues nosotros, como amantes del cine que somos, podemos ver el calibre actoral que tiene Johnny Depp, en este caso en comparación con ella, porque tú dices, ¿por qué? ¿Por qué tú te deshaces de alguien... Ajá, como Johnny Depp, yo sé que está la cuestión de la, de lo que es eh, lo legal y demás, pero, mano, porque tú no eres equitativo en ese sentido, porque, ok, porque un tribunal lo dice, porque, ajá, no, tú no tienes, no hay evidencia concreta de que el tipo haya haya hecho lo que ella lo acusa él de haber hecho. Sin embargo, bueno, sin embargo, no. Yéndonos por esa misma línea, tú puedes ver testimonios de las exparejas de él, este, de Vanessa Paradis, de lo que es este William Ryder, que fueron mujeres que tuvieron, especialmente para que tuvieron años con él, y ninguna de ellas en los años que tuvieron con él no dan, eh, no dan mala fe de que haya hecho algo, algo negativo o haya, o, haya, o haya hecho actos violentos para con ellas. Y tú dices que. Como rayo, mano? La, la evidencia en todo esto, en base a los testimonios que han hecho con Debbie, las grabaciones que han pasado con Amber Heard, tú dices, mano, la abusadora es ella. Y, y, y el tipo, yo siempre he dicho, ese tipo es el hombre más respetuoso que yo he visto en esta tierra, porque normalmente normalmente los hombres en, en, en ese tipo de casos se ponen violentos con las mujeres. Y este tipo ha sido, en mi, mi opinión, no sé por qué, Acuérdate que no tenemos evidencia ni nada, pero para mí ese tipo ha sido lo más caballeroso que ha sido en esta tierra. Y él pues, me imagino que con lo en el corazón, aceptó lo que fue la petición de Warner Brothers para la renuncia del papel, pero obviamente lo vio por el lado bueno porque lo que es el contrato de él este, es un contrato este, pay or play, que no importa que haya terminado la película o no, le tienen que pagar los chavos. Y él lo que hizo fue, firmar el film una escena solamente. Antes de, que lo, antes de que le solicitaran la, eh, la renuncia de, del papel, que pues, aún así, eh, no va a salir la película, eh, pero sale con los chavitos, así que ahí en esa parte salió bien, y hay que ver ahora qué pasa, porque ahora mismo este, tengo entendido que tienen a Max Mikkelsen en negociaciones para entonces reemplazarlo a él de Grindelwald, y va a ser interesante porque en cuestiones de calibre actual, vamos, todos sabemos que Max es un duro lo ves en Casino lo, royal, lo, lo ves en, Royale, lo ves en eh, la actuación hasta, hasta la actuación que hizo él en se me fue el nombre de este juego este, ah, The Stranding ese, es, ese jueguito en cuestión de lo que fue la historia se apoyó bastante en lo que fue la, la actuación del Doctor Strange yo tengo, tengo entendido que él sale si no me equivoco Rogue One de sí. Star Wars también
0: ¿no? Y en la serie de, de Hannibal. exacto, es, también el,
1: el, 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 perdón. también sigue sí, es, esa la tengo yo personalmente en mi watchlist eh, pero eh, para no salirnos tanto de la línea eh, no sé, yo por lo menos pienso que por lo menos, y yo creo que lo que va a pasar, porque es lo que se está llevando público ahora mismo, que la, la, la gente, por lo menos pienso que la mayoría de la gente se va a ir en el movimiento este de boicot y no van a apoyar nada a la película, no sé. Hay que ver, hay que ver cómo es la cosa, porque si tú, no sé, empiezo yo, opinión personal, como persona, si tú crees en la igualdad entre, entre actores dentro de lo que es la industria de películas, hombre y mujer, tú no puedes apoyar las acciones que está haciendo Warner Brothers, punto. No sé, eso es esa opinión mía personal. No refleja lo que es lo, eh, los pensamientos de nosotros en general, como programa y eso, pero.
2: No, pero yo, yo estoy de acuerdo contigo. Y. Sinceramente, yo Fantastic Beast la vi porque estaba Johnny Depp. Yo no sabía más nada de la película. Y a mí me dijeron, va a estar Johnny Depp. Y yo, ok, vamos a verla. Es de la saga de Harry Potter. No, no de hecho, ese, ese fue el gancho. Ese fue, o sea, y es como que, pues, como quiera la veremos pero, o sea, es como que está complicado. Está, eh, hay que ver qué pasa, mucha gente está molesta, mucha gente...
0: No, yo no, definitivo, o sea, cada cual va a escoger un, un lado en esto, y más que algo ¿verdad? divisivo, primero pues, bueno, yo no hablo del tema como tal, porque realmente, plan, no yo pues he escuchado aquí allá, pero no tengo... Yo siempre yo lo que digo es que yo siempre me pongo en el lado del estudio, y yo recuerdo que cuando salieron las acusaciones de Amber Heard, eh, mucha gente estaba pidiendo por la cabeza de, de Johnny Depp. igual Y Warner Brothers dijo, mira, no, no hicimos una investigación y la investigación nos dijo que, o sea, que él no hizo nada de esto. Y en esa parte, o sea, yo reconozco al estudio porque dijo, mira, eh, nosotros hicimos nuestras propias investigaciones, tenemos nuestra información y vamos a apoyar a esto. Ahora, pues obviamente, nos pues, de un caso civil que es totalmente distinto. Porque ahora el, el la corte está diciendo que todo esto es cierto. Yo no estoy diciendo que eso sea cierto, es que estoy toman, la estoy la, diciendo la decisión de la corte como tal. Pues ellos ahora pues están como que, ok, nosotros defin, defendimos a Johnny Depp. Eh, pero ahora la corte nos dice que, que probablemente haya cometido esto, o sea, como que, ¿qué vamos a hacer? Y ellos pues, toman la decisión, ¿verdad? Le piden, mira, que, que renuncie. Este, pues es un espado de filo, ¿por qué? o sea, lo apoyaste y ahora pues pasa uh -huh. esto pues tú pues para quedar bien como tal eh, ante la gente, pues dicen, mira tienes que renunciar porque va a tener una, una imagen mala a lo que es la, la franquicia pero sí. ahora pues acabas de de, querer, de forzarlo al que renuncia y tienes para pues, todas estas personas que están molestas contigo, porque mira pero si lo, hasta, o sea, si le pediste al que renunciara ¿por qué no le has pedido a su ex esposa que renunciara también? Eh, así que es un tema bastante difícil, y definitivamente no es el final. Entiendo que hay otra, sí, sí. ¿verdad? Está la, la demanda de él contra ella, que entiendo que se está llevando en Virginia. Uh -huh. Así que veremos, a ver. Pero yo lo que sí critico es, como felicité a prueba de principio, también lo tengo que porque eh, pasó esto de Johnny Depp, pero también ha pasado tal caso de Harley Sawyer, que es un personaje que se no un personaje, un actor que salía en The Flash, mm. eh, okay. que salieron unos tweets, creo que, no, que fue a principios de este año, a final del sí, año exacto, pasado. Exacto. Eh, unos tweets eh, que tenía como hace cinco o seis años atrás, que eran eh, tweets homofóbicos, racistas. Y ellos, pues rápido vieron esto, lo, lo votaron. Pero también pasó, no sé si ustedes saben, pero hace poco, creo que eh, fue a principios de abril o fue el verano, extra eh, Miller. Que hace The Flash, en el DC Universe, hay un video que aparenta que está estrangulando a una muchacha en Islandia, y ellos pues, pues se quedaron callados y hasta no me han dicho nada de, a respecto de eso, así que creo un poco hipócrita, que en estos casos, en un caso como que ha sido tan rápido, en otro caso no has dicho nada, y en este caso pues apoyaste, pero después que apoyaste? pues, ¿sabes que la, la corte dijo esto y vete para allá eh, nada, pero verdad, no sabemos cuál va a ser el desenlace, vamos a esperar a ver qué sucede y espero que porque yo realmente, sí eh, la reputación de Johnny Depp ha tocado, la ha dado un poquito pero en Hollywood Hollywood siempre perdona a los lo suyos eh, y yo creo que eh, dale como 3 o 5 años y él va a estar de vuelta y que sea mejor que nunca ah, claro pero que sí. nada, vamos a ver este mitad ahí lo retomamos en el futuro a ver qué, qué ha pasado con esta saga. Pero pues vamos a cambiar a temas mucho más interesantes. Es eh, un tema que me toca a mí profundamente. Y es Netflix. Eh, Netflix confirmó esta pasada semana eh, que aumentará el precio de las suscripciones para su plan estándar de $12.99 a $13.99 y de su plan premium de $15.99 a $17.99. Este, este es el primer incremento de ellos desde enero del 2019 y es el quinto aumento de precios que han tenido desde el año 2010. Eh, ¿Qué tú piensas de, de Netflix en esta situación?
2: De hecho, Yo estoy dolido. Yo acabo de subir... Yo ya hace como tres semanas me había puesto en el plan premium y saber que me subieron dos pesos más y dije, pues, se paga. Pero es complicado porque es que ¿sabes? Netflix ¿sabes? sigue siendo para mí el streaming service para mí número uno que yo que yo uso ¿Sabes? sigue tiene mucho contenido bueno, contenido nuevo contenido viejo mucho con, eso sí estoy viendo que últimamente están tirando un montón de contenido original que me imagino que esa será la razón por la cual están ¿sabes? pues están subiendo el precio porque pues eh, además de que yo no sé si ahora también no, de verdad no estoy muy al tanto de eso pero no sé si también será para como ya ahora están surgiendo tantos streaming services que muchas de la, de, muchos de los streaming services que yo creo que tú y yo lo estamos hablando hace poco que o sea, es una manera de poder entonces como que pues voy a seguir tirando un montón de series para poder tener mucho contenido y quedarme con todo, o sea, con toda esa audiencia, pero pues a mí por lo menos, si esa es la razón, yo estoy un poco molesto, porque en realidad lo que ha salido recientemente en Netflix original es un hit or miss, eh, bien algunas cosas son buenísimas, otras cosas, Dios mío, que tú estás haciendo, y con y muchas cancelaciones, o sea, muchas series, muchas cosas que salen una sola, un solo season y cancelan, es como que, no sé. Se seguirá pagando, yo por lo menos pienso, mientras pueda, pues seguiré pagando el plan, porque pues, Netflix es, o sea, yo no vuelvo a cable ni para Dios y Netflix tiene demasiado contenido, o sea, ahora mismo el, en mi opinión la de esto el, la, la, el streaming service número uno ahora mismo todavía.
0: No, definitivamente y las razones que ellos dieron, ¿verdad? Dieron que fue que rega esto a mantener la producción de contenido que ellos sacan anualmente. Eh, José, ¿qué tú piensas de, de este tema?
1: Que esto afecta, nos sirve, me aumentan uno o dos pesos de, de membresía por el contenido que es en, en su 80% basura, de verdad, porque esa gente, obviamente sí, eh, yo, como dice Daniel, ellos están tirando lo que están haciendo estos altos costos, es por el contenido masivo que están, que están produciendo y me molesta que, que hagan lo que es esta, esta producción masiva de, de contenido para en verdad no sé, es un placer la masa de, de, de todo tipo que puede entrar a, a lo que es la plataforma para que entonces se suscriban, porque al fin y al cabo, lo que es que han habido un montón de series, hermano, series buenas que, que empiezan, este, tú ves que pareciera que empiezan pues, con el pie derecho y las cancelan, este una sense y toda la serie está de Sabrina, que yo personal no la vi, pero conocía un montón, conozco un montón de amigas que la veían y estaban locas con la serie, y después de repente, ¡boom!, la, ya, la cancelan, cuarta temporada ahora, a finales de año si no me equivoco. Incluso Ozark. Ozark ah. para mí era una serie que yo dije, yo la
2: vi porque pues me la recomendó Netflix. Como viste Breaking Bad, mira esta. Y a mí me encantó. Y yo decía, cuando yo me enteré, tú fuiste que me manda esta noticia. Y yo, ven acá, pero ¿y qué pasó aquí? O sea, esta serie y el último season, tremendo season, que yo dije, pero esta gente, ¿qué piensa
1: y you know, no, no, están al garete, y lo que yo digo, series excelentes que vienen y cancelan, y sale o sea, una, eh, una 13 reasons why de la vida que, vamos el primer season está bien, fine, porque adaptaron el libro hicieron buena adaptación, pero después del segundo season para adelante, qué madre es esto. <risa> verdad, no,
0: siguieron,
1: ellos siguieron, siguieron dándole jugo a, a algo que era una miniserie, básicamente. De verdad que eh, yo, no, 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 horrible.
0: Y si en
1: eh, yo... ahí no, nah, yo, pues, yo pues, lo que te digo, yo lo sigo pagando, pero si en algún momento llegarán a subirlo demasiado, yo me voy con el siguiente que, que tiene la competencia ahí con Netflix, HBO Max, y nada, como quiera, lo tengo gratis, así que una suscripción de HBO. Nah, no, 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 no lo lloro tanto de verdad.
0: No, definitivamente o sea, eh, yo tengo el, la suscripción estándar y básicamente lo que me hace es un dólar. Y sí, o sea, ellos dicen que es para mantener su, su producción de series pero y, uh -huh. y películas. Y en mi opinión, de las películas de Netflix, de 100 que saben, una es buena. Todas las demás son basura. Eh, la serie es lo opuesto. La serie, digo, de, de cada 10, 9 son excelentes y hay una que no sé ni por qué la hicieron.
1: Oh, eso, pero, ahora que me acuerdo, paréntesis, sí. eh, gente, recomendación de Netflix, de Queen's Gambit. Veanla. Buenísima. Está buena. Es la serie número uno buena, ahora mismo en
0: el, en el top ten. Es la serie número uno.
1: Eh,
0: no, básicamente, yo lo que a mí lo que me molesta es, porque ellos siempre, ellos caigan tanto en producción, en producción, en producción. Y como dice José, sacan una serie, le dan ocho episodios, y a las dos semanas ya está cancelado. O básicamente siguen produciendo series que le dan tres temporadas y las cancelan. Uh -huh. Entonces, o sea, se dice que, que esto lo necesitan para mantener pues, ese, eso que, que ellos tienen todos los meses: que todos los meses sacan series nuevas, sacan películas nuevas y, y está el season completo. Que por eso te digo que ellos son víctimas de su propio éxito. Porque la razón por la cual todos tuvimos Netflix es porque había una librería, era el primer servicio que estaba en demanda, no tenías que esperar a las 8 de la noche para ver una serie, sino yo ahí la tenías completa y la veía. Pero al tener toda la temporada, pues eso te obliga a aumentar la oferta, este, y necesitas cada semana sacar una serie nueva sí, para sí. mantener a la gente ahí, como dice, juquear con el servicio. Eh, y se, se estima esa variety, que es una de las de la revistas grandes en línea en los Estados Unidos, dice que se estima que Netflix va a gastar este año nada más 17 billones de dólares. O sea, 17 billones. Una cosa ridícula. Y La pregunta que yo siempre me hago en eso es la siguiente: ¿dónde rayos van esos 17 billones? Porque Sidla tiene esa serie de The Witcher, tiene.
2: Stranger Things.
0: Stranger Things o Ozark, Queens Gambit, excelente. Pero por cada una de esas series, hay dos o tres que le diste un season o que nunca viste. Mira, todos todo mis amigos saben esta serie, que yo la amé y me la viví. Cuando Netflix la canceló en el 2019, yo por poco eh, terminaba mi suscripción, no la no, terminé. Y ya se llama American Band. Sí. Una serie que yo no podía vivir sin esa serie. esta serie es de lo más brutal que he visto en mi vida. una serie más inteligente que se han hecho y la cansaron porque la gente no la veía. Entonces, ¿por qué la gente no la ve? Porque como sacas tanto contenido, pues la gente dice, mira, realmente pues, de 10 Se series ya el... tú sabes, yo voy a ver una o dos.
1: Se pierden el meollo, sí. no
0: Sí, no, mira yo lo que digo es que o tienes que buscar una forma de presentar esas series más o reducir, es decir, mira, en vez de hacer 10 series al mes, vamos a hacer 4 series al mes.
2: Otra cosa que yo pienso que también les beneficiaría a ellos, y, y en especial porque tienen tanto contenido, es lo que tú y yo estamos hablando, que tú mismo me lo comentaste cuando estábamos hablando. Eh, por ejemplo, encontraste Disney Plus ahora mismo con Mandalorian, que vamos a hablar ya mismo de eso, pero un episodio por temporada, eh, por cada semana, te da chance de eh, lo que es una serie que te tira 10 episodios, tú hablas un par de 10 de ellas y después se acabó, tiraste 20.000 otras series. Y se quedó en el olvido esa serie hasta que anuncien otra season o que la cancelen. Y tú estás ahora mismo hablando, además de que Star, Mandalorian, Star Wars, o sea, eso es algo tema de siempre, y ta, ponte son ocho episodios. Un episodio por semana se está hablando dos meses de, de Star Wars. Mm -hmm. que yo pienso que ellos también como que se beneficiarían un poquito, entonces de maybe evaluar qué series pueden ser semanales, para darle un poco más de auge a eso. O como tú dices, de verdad que, mira, hay demasiado contenido. O sea, hay veces que yo entro esta semana, ah, contra, esta está mi recomendación, voy a ponerle la lista. La semana que viene me dice mi novia, mira, tienes que ver esto, tienes que ver aquello, tienes que ver esto y yo.
0: Como que, ¿dónde sacas tanto, sabes? ¿Dónde sacas tu tiempo? Sí,
2: tremenda serie. O sea, de verdad que, un poquito lenta, pero está ah, brutal. Y de verdad que de esto que yo no, o no sé, o sea, está, como quiera yo voy a seguir teniéndolo, porque pues, entre todos los streaming services que tengo, o sea, sigo sea, sigue siendo más barato que cable, y es como dice Emma, tener que esperar un día para ver un episodio, para que después, cierta semana no me tire un episodio, o sean repetidos, o sean, ¿sabes? Netflix
0: no, sí. no, claro. Definido, Netflix es el rey de stream. o sea, no, no hay duda, hasta el momento no hay nadie que se acerque, no hay nadie, o sea, HBO Max, Disney Plus, Prime Video, mm -hmm está a Pico, que el de Universal pero ninguno se acerca, ninguno le llega ni a los tobillos a Netflix definitivo. todavía, definitivo. vamos a esperar ¿verdad? hablemos de esto tres años en el futuro
1: promoción no paga gente por si acaso
0: no, definitivo, este nada pero ligado a, a, a este aumento de, de, de precio de Netflix antes, imagino que para muchos, especialmente para los fanáticos de los videojuegos y es que Netflix eh, esta semana tengo un acuerdo con Ubisoft, que es la compañía que hace Assassin's Creed, para desarrollar múltiples series basadas en esta franquicia. Esto incluye series live action, series animadas y series de anime. Eh, al momento se encuentra en desarrollo una serie live action que va a ser producida por Ubisoft. Ellos tienen un departamento de, de cine y televisión que va a estar produciendo esa serie. Y al momento están buscando a alguien que se encargue de la misma, ¿verdad? Y dirija y, y crea la historia como tal para para la serie. Eh, José, ¿qué te parece esta noticia? Ahí, ¿te hace cuenta que, que van a subir los precios por las razones de esta serie?
1: Bueno, hay que ver, hay que ver, hay que ver, dependiendo de, del contenido que entonces vayan creando, en cuestiones de lo que es el, el, itinerario y demás, cómo entonces lo vayan planificando, de ahí, de ahí veremos si entonces sube la cosa, por lo menos yo pienso que, en el futuro inmediato no lo creo, pero pienso que a medida que, que vayan reproduciendo más contenido, pues sí, yo sinceramente me esperaría que, esperaría estar pagando otro pesito más de, de la suscripción de Netflix. No obstante, en cuestiones de, eh, del hype, yo, es que, mano pues, yo, yo siempre para estas cosas de adaptaciones de videojuegos yo siempre estoy 50-50. Porque todavía es la, la hora que. Bueno, es que no hay O que, sea,
0: hay, hay que, tres verdades en la vida: la muerte segura, los taxes y que las películas de videojuegos son una mierda. No, no, es, es que es horrible,
1: brother. Vida. Yo con un montón de ellas he tenido esperanza: Prince of Purchase, y Detective Pikachu y Mortal Kombat. Es que Mortal Kombat vamos, Mortal Kombat hasta, hasta no hace, qué sé yo, dos o tres años atrás yo decía que era la mejor adaptación de una película, pero es que eso, eso uno lo piensa cuando no es un nene chiquito porque tú la ves ahora cuando uno, cuando tú eres grande, qué sé yo, nosotros que tenemos 20, estamos los 29, 30 años, mano, qué clase de basura de película, brother, <risa> me, 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 me importa poco que yo esté ofendiendo aquí a gente de los 90 que digan, ay, Mortal Kombat brutal, basura, apúntalo, si lo quieras apuntar no, una tu ponlo, este, Junito, José Coto como me quieras llamar, mira, Mortal Kombat, porquería. Sí, no,
0: o sea, no, no una película de Oscar, pero yo, pero bueno, ya entiendo tu punto, pero yo la, sé, la puedo ver y me la puedo disfrutar todavía.
1: Ah, no, 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 eso, eso, eso sí, eso no, eso no te lo niego porque Mortal Kombat en live action... Bueno, ah, todavía es la, toda, toda, la hora que yo estoy esperando la supuesta película que van a hacer de Mortal Kombat, que al parecer saldrá para el 2030, porque yo no he escuchado más nada de esa película y llevan años hablando de eso de que la van a hacer, de que sí. tengan el casting y demás, y, ni idea pero eh, hay que ver yo, yo, yo por lo menos en cuestiones de lo que es eh, la serie de Assassin's Creed yo tendría que ver tendría que tener más información en cuestiones a quién la va a realizar en cuestiones del casting, los protagonistas, por qué línea se va a ir, si va a ser una historia original o si va a adaptar eh, la historia de Altair, eh, adaptando básicamente lo que es la historia del primer Assassin's Creed, y quién, lo ¿Quién escribiría la historia también, quiénes serán los escritores encargados, para de ahí yo entonces decirte como que, está ok, me tienen ya compradito, o mmm, no sé, como que no... Tendrá que ver, tendrá que ver. Yo, yo ahora mismo, ahora mismo yo estoy, estoy en la expectativa, de verdad. Eh, va está interesante que Netflix lo haga, pero hay que ver, porque ya, ya, ya he visto adaptaciones de, de propiedades intelectuales que a mí me gustan que no les ha salido, como por ejemplo Dead Note, un anime que estuvo brutal. Yo sé que Daniel está diciendo que no, si, si, si ustedes estuviesen viendo aquí las caras de nosotros, Daniel está diciendo basura, porquería, no me importa. Dead Note está brutal el anime, pero la película fue una adaptación horrible. Nada, la película fue un desastre. Y si no, por eso. Cosas como esa eso es lo que me, ahí me hacen estar un poquito reservado al respecto, pero hay que ver, hay que ver a, a, a quienes contratan para entonces hacer eso.
0: No, yo como dije al principio, o sea, yo Netflix, de las películas de Netflix, de cada 100 una, es una joya. Pero de la serie, siempre, siempre he pensado lo opuesto, de que... Usualmente de las 10 que sacan, 9 son excelentes. Así que en ese lado voy a confiar. Pero ¿verdad? todos sabemos que salió una película que entró en el 2016. No fue la mejor. Este, pero, ¿qué tú crees, Daniel? ¿Tú crees que esto pueda superar las expectativas de, de la película? ¿O del desastre que tuvimos como película? ¿O, ¿O crees que todavía nos falta más información?
2: Yo lo resumo con esto. The hype is real.
0: Yo estoy súper
2: pompeado. A mí, o sea, yo, pien yo soy de los que pienso que lo que mata una, una, una adaptación de un videojuego, de un anime, es que yo siento que en tan poco tiempo en una película, maybe de dos horas, tú puedes cramp tanto, por ejemplo, muchas veces en muchos juegos, por ejemplo, la de Tomb Raider. La, la más reciente, ¿sabes? la película, pues, se disfruta y todo eso, pero no, a mí no me encantó la película.
1: No estuvo mal, pero sí es verdad, o sea, tú, eh, pudo haber todo mejor. Pero cuando tú, por lo menos,
2: ¿sabes? a mí me encantan los videojuegos, y lo que es la franquicia, toda la historia, y especialmente estos últimos juegos de Tomb Raider, ¿sabes? Uh -huh. tú tienes tanto material y tanta cosa que desarrollar, y a mí, por lo menos, yo lo veo contrario a Junito. Yo a mí, yo tengo esperanzas porque es que, por ejemplo, el más, la más reciente que puedo pensar es Witcher. Witcher es de... Es, creo que es de un libro y un videojuego. Y, sinceramente, Witcher yo la vi. Yo nunca había jugado Witcher. Empecé a jugar Witcher, porque no de esto? No... porque por la, por la serie. Me encantaron los personajes, me encantó el pace, me encantó, a mí me encantó la serie. Ah, sí, no. So, sí. Si... Si nos vamos bajo ese de esto, con ese formato, yo como que le tengo esperanza. Además de que Assassin's Creed es, un, es una franquicia que está bien atado a la historia, tiene material de más para hacer, porque como tú dijiste, está el Tair, que es como es el inicio de todo. De momento está la trilogía de, que es la, en mi opinión, la mejor trilogía de Assassin's Creed, la de...
1: Ay, el mejor la asesor, de esio. Esio. los auditores, ¿sí? Eh, y
2: es una historia que o sea, te envuelve todo, te envuelve corrupción, te envuelve religión, te envuelve conspiraciones, te envuelve, o sea, tiene tanto tema para traer a la gente, además de que hay muchos fanáticos. Hoy mismo está saliendo el juego, no sé número cuál, yo creo que van más de 10 juegos en, en Assassin's Creed sale de la historia de los vikingos, sí, o sea, es que tiene bajar así, no de verdad que, o sea, yo sea, yo por lo menos tengo esperanzas con la serie. Y es como dice Emma, en la serie, pues en, las series, en Netflix, es la serie NF, esa es la parte fuerte de ellos. Y si Witcher es ejemplo de lo que ellos están haciendo, de lo que ellos pueden hacer y lo que yo espero, obviamente, como tú dices, va a depender el cast, para quien lo haya dicho y todo eso, pero yo, yo tengo esperanza. O sea, yo necesito una buena... Yo vi esta noticia y de las pocas noticias que el 2020 tú dices, gracias a Dios, o sea, algo bueno en mi vida. O sea, Tenemos que sobrevivir el bendito COVID. Para ver esa serie.
0: Ay, ay, ay. No, definitivo. O sea, es este, una noticia excelente porque es una franquicia que salió hace poco, con el 2016. ¿no? Estamos hablando, que ¿Cuatro o cinco años, años atrás?
1: ¿Cuatro años? No sé. Y
0: como dices, o a Netflix también. Ellos también están adaptando lo que es The Last Airbender, que van a ser una serie live action. Y como dice Daniel, o sea, eh, salió The Witcher. Aunque de Witcher creo que tiene que ver más con las novelas que con los juegos pero como quieras, o sea, da, da un indicio de lo, que, de lo que podría ser yo recuerdo cuando vi la película en el 2016 eh, honestamente no recuerdo mucho de la película, así de interesante fue pero sí recuerdo que cuando ay, ay, ay. Eh, cuando la película se centraba en el pasado fueron los momentos más interesantes en toda la historia así ah, que, que honestamente tendría que ver como dijo José anteriormente ¿Qué noticia es la que van a... O sea, eh, discúlpame, ¿Qué historia es la que van a adaptar? Eh, ¿Dónde la van a centrar? Porque honestamente, yo Assassin's Creed no lo he jugado mucho. Pero a mí me interesa cuando son historias en el pasado. No cuando son historias eh, en, el, en el presente. Son sí, ¿sí? uh -huh. o sea, historias de época, sí. O sea, historias de época es algo que se una serie de Assassin's Creed en, 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 en una época, eh, no sé en los 80, eh, no en los 80, sino en los 1880 por allá, o, o en el principio, o sea, como que, para mí tiene que ser algo distante, no puede ser algo muy reciente, porque eso fue lo que hizo la película, que le hicieron un futuro distopiano, básicamente, y hacían el, el flashback, al pasado. Sí, sí, no Pero hay... no,
2: no, no, lo que iba a comentar en eso que en los mismos juegos, o sea, sí hay Valve presente, 2012 creo que es, como del fin del mundo, pero Exacto. tiene que ver mucho con las memorias de, o sea, básicamente la... Tú en tus genes tienes memorias de tus antepasados. No. Y ahí hay, de, hay, por lo menos en los juegos que yo recuerdo, porque yo no tampoco los juego todos, pero... está del tiempo de las cruzadas, tiempo de los vikingos, tiempo de...
1: Los de deseos son más largos, pues son sí, varios. Exacto, porque tú, ahí, ahí tú tienes la cruzada, tienes el renacimiento, tienes lo que es la revolución industrial allá en Europa, tienes lo que Entonces, es la era dorada de los piratas, que tiene este, uh -huh. el juego de Black Flag, que Black para Flag, tú, tú sí. hasta, hasta por el Caribe también. Exacto. Eh, ahora mismo, ah, lo que es la, la revolución norteamericana. Sí, que eh, hay, hay tiempos de más sí, o sea, ahí. Hecho, de, Tiene un montón de material de Egipto también. Tienen, tienen, de hecho, tienen tela donde cortar, por eso, que va, por eso que va a estar bien interesante eh, qué ruta toman ahora mismo en cuestiones de lo que es eh, la adaptación de la historia en ese caso. Lo que yo digo, adaptación de la historia, los escritores que vaya a elegir, el director y el casting de los actores. Eso para mí van a ser los ingredientes clave para entonces decir si esto va a estar, si esto va a estar duro.
0: Sí, no, definitivo tenemos que esperar más información de ellos, pero tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que sea algo... Eh, digno de, de esperar. Pero nada, eh, volviendo, la próxima noticia pues tiene que ver nuevamente con Netflix y pues la razón por la cual están siendo los presos, pienso yo. Eh, Netflix eh, va a expandir su catálogo de anime. Ellos hacen un anime festival todos los años. Y en el festival del 2020 se dio a conocer que eh, Netflix se va a asociar a... Entiendo que son cuatro estudios japoneses que es Science Saru, estudio MAPA, estudio Mid y estudio NAS. Esto pues, con el propósito de competir directamente con Sony, que al momento es dueño de, de Que pues, Yo creo que aquí, todo el mundo que escucha este podcast va a saber que es Funimation, súper reconocido por, por Dragon Ball. Uh -huh. eh, Duro. Y ellos se encuentran eh, ahora mismo en discusiones para adquirir lo que es Crunchyroll. Así que Sony se está solidificando en esa área de, de anime. Eh, los estudios que mencioné, eh, estudios mapa, uno bien reconocido, porque ellos son los que eh, eh, están desarrollando actualmente la temporada final de Attack on Titan. Así que no son estudios callados, claro. que tienen series reconocidas. Sí. Eh, Daniel, que al, al escuchar esta... Bueno, esta información de Netflix, ¿qué, ¿qué te parece el futuro que ellos tengan en, en el mundo del anime?
2: Sí, en verdad que me pompea, porque de verdad yo Netflix y anime, solo he visto un anime en Netflix, no veo mucho anime, y en realidad es que no tengo Crunchyroll tampoco, que de verdad me... Me encantaría ver esa dirección, me encantaría ver, o sea, ahora mismo hasta con Titan estoy pompeado cuando salga la cuarta season porque eso, o sea, la vi en la esa fue mi, mi anime de la pandemia, la vi en un par de días y dije, olvídate que estoy pompeado y sinceramente yo no pensaba en Netflix y anime, yo por lo general iba a ver anime, me iba a Hulu, vi, he visto bastantes animes, tío, ni tanto, bastante, pero he visto algunos animes en Hulu y de verdad que me llama la atención, o sea, y competir con Crunchyroll, que es lo que todo el mundo dice anime, ve Crunchyroll. O sea, busca Crunchyroll, que ahí está el anime. Busca esto, que, o sea, de verdad que esto, estoy confiado. Quiero, quiero más anime y también pienso que es una es un buen atent para ellos traer más, membre, más miembros. Y si eso para, que sigan los aumentos de, de, de la membresía, de esto, y pero... De que va a traer más gente, va a traer más gente, porque hay mucha gente que me vino, por ejemplo, mi hermano es más fan del anime que lo que son series regulares. Si acaso claro. ha visto, yo él tiene mi cuenta y él sí ha visto, yo creo que vio Casa de Papel y Piggy Blinders, creo que es la otra. Fuera de eso, él no ha visto, no ve mucho, no ve mucha serie y todo eso, que pues me gusta que estén como que targeting más audiences para atraerlo para a la... Streaming service.
0: Sí, no, yo sigo tu punto. Yo creo que de anime en Netflix, yo lo he visto. Maybe, además, no son dos series. Una fue Castlevania, que definitivamente no sé de la otra, así que me, me perdono. pero. Sí, no, ser Castlevania. Excelente.
1: Sí, eh, es
0: verdad que sí. Una excelente. Y la otra que vi fue. Eh, yo soy bien fanático de lo que se conoce en Latinoamérica como los Caballeros del Zodiaco.
1: Ah, y sí, sí.
0: Netflix hizo pues una adaptación que, en mi opinión, es una basura. Así que <risa> es un hit or miss por pues, el momento. Not surprising. Mío. Sí, no, pues, este, pero si tengo una en la mira que, que la vi, mucha gente me ha dicho que, que es excelente. Realmente, pues, esto de verdad lo que me dicen, no, no la he visto todavía, que es Blood of Zeus. Ah, que Blood entiendo of of que es una, una serie animada de de, del mundo griego, así que sí, cuando el mundo griego sí. a mí eso es sumamente interesante pero pues cuando la vea pues le diré mi, mi opinión Este pero tú José, este, ¿qué piensas de de, 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 este, de Netflix que se está metiendo más
1: Sí, no, tan... oye, por lo menos aquí en esto yo pienso que es un buen pie derecho que están metiendo en lo que es esta iniciativa que están haciendo y más con los estudios que, que están haciendo negocios con, para entonces producir lo que son estas series navas de anime porque ya ya lo que es Netflix, por lo menos con lo que he visto eh, con Castlevania, con lo que es Devil Cry Man, Devil Ma no, ese no fue el nombre, Devil Man Cry Baby, yo creo que ese nombre es, exacto, Devil Man Cry Baby, que tengo entendido que fue, estamos 2020, para el 2019, esa era de las series mejores de anime del año, y es original de Netflix, que por lo menos desde, desde, desde que entonces salió esa serie fue que Netflix cayó, eh, empezó acá es ya lo que era en el mapa para dar entonces atraer ya eh, atención a la, a la plataforma para ese tipo de, eh, de lo que es el contenido de, del anime como tal eh, que por lo menos yo pienso que está eso está, está interesante y teniendo pues asociaciones con estas casas animadoras que, que están ya tan plantadas en esa en lo que es esa industria eh, ahí sí yo te digo que Estoy seguro que van a producir contenido bastante interesante. Estoy, estoy bien ansioso por ver qué se trae entre manos con respecto a eso específicamente.
0: No, definitivo. Vamos a ser más pendientes, ¿verdad? Lo que, a lo que pase en este futuro. Esperemos que, que cambien mi opinión y que definitivamente no hagan una basura como eh, la adaptación de los caballeros del Zodiaco.
1: sean sí.
0: cosas más parecidas a Casalbeña. Pero con eso vamos a pasar entonces a, a Siguiente noticia, ¿verdad? Y es que, no sé si muchos vieron esto, pero a principios de semana, Disney dio a conocer que Oscar Isaac, que es la persona que interpreta a Poe Danner en la secuela de, de Star Wars, eh, se encuentra en negociaciones para llevar el papel titular en la serie live action de Moon Knight, eh, ¿verdad? De Marvel, que Marvel se está introduciendo a la televisión a través de Disney+. Plus. Jeremy Slater, que es la persona que desarrolló, desarrolló y escribió la adaptación de Umbrella Academy para Netflix, el que se va a encargar de desarrollar y dirigir el equipo de escritores que van a estar haciendo historia de, de esta serie. Eh, para los que no conocen, Moon y básicamente mucha gente lo compara con, el, con lo que es Bell Batman de, de Marvel. Eh, ha tenido muchas interpretaciones eh, pero la más reciente es una, eh, según me están explicando, que es una persona que tiene tres personalidades. Y cuando tú escuchas algo de tres personalidades, pues rápido te llega la, la película de tu mente que es Split. Eh, que no sé si mucha gente ha visto Split. Es este, una película de M. Night Chamberlain que sale James McAvoy, que hace un personaje que tiene 23 personalidades. Así que cuando yo escucho muchas personalidades y escucho un actor del calibre de Oscar Isaac en una serie de Marvel. O sea, que Kevin Feige iba a estar produciendo esto. Yo no sé ustedes, pero eso para mí algo una noticia que me alegra el día. Como decía Daniel. Daniel decía que hasta Assassin's Creed le, 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 le ponía feliz este 2020 a mí, esto a mí, me puso <risa> mira, en las nubes. Así que no sé mucho de la historia, solamente de lo que me dijeron pero al escuchar estos nombres que están asociados, definitivamente hasta el momento que Feige no me ha decepcionado, así que estoy esperando con ansia esta serie. Joto, eh, ¿qué tú piensas de, de esta noticia?
1: Bueno, con respecto a lo que es esto, aquí la opinión mía va a ser bastante cortita, porque yo de personaje sinceramente, no sé mucho fuera de, de lo que es la comparativa con Batman y demás que tiene, pero dos palabras, gente. Oscar Isaac, sign Me in. Ya está, punto. No, no hay más nada que decirle al respecto con eso. Yo sé, que, yo sé que con él, con él y con los escritores que tengan, la serie va, va, va a ser un palo. La set.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, tremendo actorazo. Y Disney Plus está, viene duro. O sea, la gente muchas veces critica a Disney Plus porque no tiene contenido, no tiene contenido, todo lo que se rumora, todo lo que viene, porque. Mandalorian, eh, hablaremos de eso ya mismo, pero eh, muchas personas dicen que no tienen mucha cosa, mucha cosa. O sea, entre todo lo que es de Avengers, eh, todo lo que tiene que ver con Marvel, está esta misma Moon Knight, está la, todas las que tienen planificadas, está la de Loki, que sin haber salido un season, ya están hablando de un segundo season, eh, WandaVision que tiraron los, el trailer hace par de meses, creo que fue hace par de meses, no me acuerdo bien cuándo fue sí. Eh, sí. ellos vienen duro. Está
0: Miss Marvel, She-Hulk
2: sí, exacto están
1: el futuro, sí ellos,
2: el ellos yo te digo, yo soy de los que pienso que Netflix tiene que preocuparse porque por lo menos ¿sabes? Disney Plus que lleva un año y en un año, ¿sabes? pues no, no tiene tanto, pero promete. O de verdad que todo es contenido y es Disney. Disney si Netflix está votando billones, Disney puede soltar billones, para, para hacer lo mismo. Y tiene mucho contenido, tiene, tanta, tiene tanta, eh, tantas cosas bajo ellos, que pueden tirar, que ¿sabes? las posibilidades son un montón, de verdad, y definitivamente Looking Forward para ver a Moon Knight, de verdad que, pienso que va a ser buena serie.
0: No, definitivo, Encontrar encontrarlo aquí en internet, pues yo sé que, como son las personas que escuchan los podcasts, y Rápido dicen, ah, este, nos da noticias y no saben de lo que está hablando, para que le voy un pequeño resumen, este, el personaje de Moon Knight, se llama Max Spector, que era un agente, que estaba en la CIA, y era un boxeador, y mercenario, que se encontraba, pues cerca de la muerte, y, el dios egipcio Gonchu básicamente le ofrece una segunda oportunidad en la vida de convertirse en su avatar en, en, en el mundo presente. Y a través de estos poderes que las quiere, pues él desarrolla dos personalidades adicionales a Mike Spector, que es Steven Grant, que es básicamente un millonario. Esto lo que hace es que se distancia de su pasado mercenario y hace otro con taxista que se llama Jake Lockley. Eh, este personaje lo hace para eh, asimilarse a lo que está pasando en la calle y al mundo criminal. Así que por eso es que mucha gente pues, saca un poco lo que es la comparación con Batman, pero al ver esto y al leerlo, definitivamente me interesa mucho más. Así que nada, como dije, eh, Kevin Feige nunca ha decepcionado, por lo menos a mí. Así que le voy a dar el beneficio de la duda y espero que sea una serie excelente. Pero nada, vamos a pasar a otros, sí. temas, a otros temas. Y este tema lo voy a decir desde de ahora mismo. Bueno, quiero que, que lo escuchen y digan como que, ah, no, que después de los créditos dijo que, que esto va a pasar. Esto es un rumor. O sea, esto es un rumor. Lo voy a repetir nuevamente. Es un rumor. Pero la revista Deadline está dando básicamente unos puntos de la serie de Mandalorian, su, temporada, su tercera temporada, y está hablando que hay unos rumores de que ya esta semana puede que se vaya a firmar una serie antes de la tercera temporada de Mandalorian. Y esa serie, ellos dicen que pues, hay una posibilidad que pueda ser una miniserie de Boba Fett. Un poco de spoilers. Este, yo <risas> creo que ya todos los que... Bueno, si ya están aquí, yo imagino que ya podemos en el primer episodio de Disney+. Plus
1: Exacto, esperamos. Al
0: final de, de ese primer episodio, pues, sale una persona a la distancia, de momento vira su cara, y es la cara de Boba Y esto, pues, obviamente todos los fanáticos estaban gritando de júbilo cuando vieron esto. Eh, yo creo que esos fanáticos, pues, al escuchar este rumor, creo que van a estar un poco más emocionados. Eh, porque dicen, caramba, una miniserie de Boba, eso tiene que ser algo sumamente interesante. Eh, mi opinión acerca de esto mira Disney Plus eh, lleva un año como dijo Daniel al principio y en un año la única serie que ha sacado que le ha interesado al mundo ha sido de Mandalorian uh -huh. así que ellos tienen que empezar a, a gastar más dinero tienen que empezar a sacar más series ahora viene WandaVision eh, se aproxima Falcon and the Winter Soldier y nada o sea tienen que dar más contenido y si dan más contenido de Star Wars, la gente va a estar feliz. Y si va a ser del mismo calibre del primer season de Mandalorian, excelente. Porque entiendo que en, en el pasado ellos tenían un, eh, un script para hacer una película de O'Buffet que le va a dirigir Josh, Josh Trank, que fue la persona que, caramba, él dirigió una película, pero ahora mismo no sé, me, se me escapa el nombre. Okay. Eh, bueno, él dirigió Fantastic Four, pero Fantastic Four... Exacto, el...
1: pero eso es que yo iba a decir.
0: <risas> pero él sacó una película... Eso antes, fue un flop, ah, Ana. Sí, no, pero él sacó una película, no sé si ustedes recuerdan, eh... Dejamos que le dé bien el nombre. Pues fue una película, yo primero que nada voy a decir esto, las películas de Point of View no son mis favoritas, pero él sacó una película de superhéroes que se llamaba Chronicle.
1: Ah, ok. Creo sí, que es sí. la
0: única película en mi vida, de punto de vista que a mí me ha encantado. Uh
1: -huh. No porque
0: sea de superhéroe, sino porque fue una que por primera vez yo vi y hacía sentido. Yo recuerdo que al principio, antes de que él dirige, eh, de que saliera Fantastic Four y todos los problemas que él tuvo con Fox, pues Star Wars, cuando Disney lo había comprado, pues habían eh, dicho que iban a hacer un número de películas entre ellas pues solo una zona una de Boaf y iban a hacer una película de Obi Wan que ahora van a ser una serie eh, pues cuando él, él sale de Lucasfilm por todo lo que había pasado en Fox él básicamente se dio a conocer que la película que él iba a trabajar era la película de Boaf así que me interesa porque si había un libreto ya quizás pues la persona que venga ahora lo lo moldee, lo hice a su gusto y quizás sea algo más greedy algo más en el bajo mundo. Y ver lo que pasó después de Buffett cuando cayó el, 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 el eh, Dios mío, se nos escapa el nombre, el pit en Ritrat en, en de Jedi. Porque mucha gente se empezaba no quiero ver la historia de Buffett antes. Y eso a mí realmente no, no hace sentido. O sea, yo quiero ver si él salió del. sobrevivía en de Jedi. Y yo quiero ver las aventuras que él tuvo después. O sea, ¿qué, ¿qué rayos pasó allá abajo? Ah, sobrevivían ahí? ¿Qué pasó? Estuvo, qué sé yo, bebiendo, bebiendo té en el desierto por cierre de ocho años. O sea, no, y tuve que pasar un sinnúmero de cosas. Mm. Así que si esto es cierto, es sumamente interesante. Y va a ser último, eh, sumamente útil para blog que necesitan el contenido. Daniel, ¿qué tú piensas de, de esta noticia?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es algo que si es cierto este rumor sign me up, o sea, también la quiero ver, eh, ya lo o sea, ya lo mostraron, o sea, spoiler warning eh, ya lo mostraron en Mandalorian So, vamos a decir que hay entre Ritanos de Jedi y Mandalorian hay que 5 o 6 sea, no, sí. like, no, años menos 6 o 7 años 6 o 7 años, So, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿qué hace? porque no tiene la, no tiene la bueno, o además sea, spoilers, no tiene la armadura eh, qué pasó cómo perdió la armadura o sea, ahí mate, o sea, pienso que ahí tienen yo no conozco mucho de lo de las mini de las series animadas y todo eso pero no sé si maybe ahí hablaron algo de, de eso pero no sé un personaje interesante de lo que la gente pues, la gente le llama Star Wars a él. tú dices Star Wars desde el más viejo hasta el más joven va a estar interesado o sea es un buen hook y si así mismo plan, eh, planifican hacer más series de Star Wars, creo que Obi-Wan, creo que también eh, habían hablado, no estoy seguro.
0: Eh, ya, está, está, ya están trabajando. empezaron sí. a filmarla, creo que en febrero.
2: Definitivamente, trae, vuelvo al mismo tema ahorita. Disney necesita esto. Trae. Disney Plus, si quiere salir adelante, si quiere que la gente, o sea, muchas personas que yo he escuchado se acabó la season 1 de Mandalorian y quitaron Disney Plus. Trae. De verdad que esto va a ser. O sea, además de que el streaming service es el más barato ahora mismo. O sea, el Bondor con ESPN y Hulu cuesta ¿qué? 15
0: pesos.
2: $12.99. $12.99. $12.99. De verdad, yo como que le tengo Disney Plus. A mí me encanta Disney. Me encanta. He visto. Últimamente he visto muchas películas animadas viejas. He visto. O sea, tiene mucho contenido viejo. O sea, pero de verdad bien pompeado con si esto resulta ser el cierto.
0: No, sí, definitivo. este eh, Yo, eh, algo que quiero aludir eh, rápido es que sí, o sea, eh, son cinco años, no son seis iniciales. Eh, Mandado de si son uno, ocurre cinco años después de, de Return of the Jedi. Y, eh, valga la redundancia, eh, antes, mucho antes, cuando Star Wars le pertenecía a George Lucas, eh, entiendo que para el año... Bueno, como 2010 2013 ellos estaban en conversaciones para hacer una serie de televisión en ABC de Star Wars Underworld que se iba a dedicar a lo que eran los Bounty Hunters y eso pues, obviamente no se produjo porque en el momento no había la tecnología y, y era un show que era altamente costoso y pues de ahí pues salió de Mandalorian que es su el Gunslinger en el viejo oeste en su propio mundo, y ahora pues tenemos la tecnología y van a ser una historia de, bof, digo, una posible historia de, bof, sí, así de que, eso, sí. espero que sea real pero tú, Godo, ¿qué tú piensas de, de esto?
1: Sí, no, esto definitivamente definitivamente va, está interesante y le va a añadir más eh, eh, contenido a lo que es el lore, el lore de Star Wars porque pues, yo he visto cómo la gente por Aparición ah, es limitada porque Boba a es algo que en la trilogía original saliera mucho y aún así la gente, la gente tiene un fanatismo y brutal por, el, por lo que es el personaje y demás. Eh, un personaje
0: sumamente popular en la franquicia.
1: Sí, no, definitivo. Y na, 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 nada más por eso güey, es un buen selling point que la aplica a, a lo que es la, la gran fanaticada que que tiene lo que es Star Wars y, y va a estar interesante de ser, de, bueno, de, de entonces lo que vimos en, en Mandalorian en al final del primer episodio es El cierto, que resulta ser, va a estar interesante entonces si la serie de OAF resulta ser real, como entonces van a estar empatando amba, ambas series y quizá, no sé, hay que ver hay que, está interesante de verdad, ¿Cómo entonces estarían eh, empatando ciertos puntos de la historia y lo que serán estas dos series que están corriendo ahora mismo
0: sí, y, yo, claro, yo imagino sí. que como ellos dicen que es una miniserie quizás sea como una historia aislada quizás sea es. hasta antes de, 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 de Mandalorian este, nada, no, pues definitivamente verdad, si esto, si este rumor es cierto pues, eh, pues hay mucha gente feliz y mucha gente a la espera de esta serie, así que esperemos que en, en próxima, los próximos meses. A ver si, si esto se hizo realidad o, o no fue así. Eh, nada, con eso completamos las noticias de la semana. Eh, y vamos a ver, ¿verdad? Que todos creo que al ver el título, pues, dieron esta posca y dijeron, caramba, quiero escuchar porque quiero que sabe la opinión de esta gente. Claro, sobre claro, los claro. Claro. dos episodios de Demandador. Así que relájense y vamos a comenzar. esto Zumba. Vamos rapidito con estas reseñas de los primeros dos episodios de, de Mandalorian. Yo creo que es la única serie por la cual todos estamos suscritos a Disney Plus. Así que Disney por favor escúchanos. Saca más series, caramba. <risa> bueno, pues, vamos, vamos, vamos a lo que Disney. Este, primero que nada, yo creo aquí, de que está escuchando esto, vio la temporada, 1. Si no la han visto, pues... Tener pausa a este podcast, vayan, vean la, la serie y vengan acá nuevamente. Eh, pero nada, un pequeño resumen de la temporada 1 eh, de Mandalorian. Básicamente es la historia de un cowboy o un caza recompensa en el viejo oeste. Lo único que el viejo oeste, en vez de, de ser Arizona, ser Texas, pues es el espacio y el mundo de Star Wars. Y él pues está cazando recompensas y una de, la, de las cajas de recompensas que tiene es básicamente buscar un niño. Y cuando va a buscar al niño se da sorpresa de que es un bebé de la especie de Yoda. Y yo creo que cuando todo el mundo vio eso, pues el mundo explotó. Habían memes por todos lados. Eh, las mujeres tenían razón por, qué, por la cual ver esta serie. Y ¿Ah? definitivamente yo tuve una razón para quedarme viéndola, porque ese bebé es lo más adorable que he visto en mi vida.
1: Está más lindo que,
0: que todo lo que he visto en esta semana. Pero para adelante. Ah. Anyway, pues pasa busca buscar al niño, va a llevarlo para buscar su recompensa, pero como en todas las películas y todas las series que conocemos, se arrepiente, no puede dejar al niño y se lo lleva y aquí es que empieza la trama, porque todo el mundo está, está en busca del niño. Y entre todo esto que, que termina, te introducimos ya en los últimos episodios a Moff Gideon, que es una persona que estaba antes con el Imperio, y vino a buscar solamente al niño y a matar a todo el que esté entre medio. Pero con pues, estos héroes, porque la serie se llama The Mandalorian, no se llama Moff Gideon, sobreviven a estos atentados y salen victoriosos. Pero en el último episodio, en esa última escena, vemos como Moff Gideon sobrevive a, a este contraataque, y tiene algo rompiendo la nave donde había agrachado, es el Dark Saber. Y los que no saben qué es el Dark Saber, el Dark Saber es básicamente en habichuela, bichuela, el Lightsaber, que le pertenece a la persona que está a cargo del mundo mandalo mandaloriano. Eso fue un arroyo habichuela mi gente. Todos bien a ver si son uno. Si quieren, escuchar un poco más. Pero aquí vamos a estar hablando de eso, este, así que van, van a tener un poco más de expansión en el Season 1. Pero rapidito, este Daniel, ¿qué a ti te pareció la temporada 1 de, de Mandalorian?
2: Pues siendo fanático de Star Wars, de verdad que estaba pumpeado por la Season 1. O sea, nunca había escuchado de Mandalorian, no conozco mucho de los... Entiendo que hablan más en las series animadas que en los, que en los mismos, que en las películas. Yo no, eh, pero el personaje, o sea, fíjate, yo nunca he sido no he visto mucho tipo western, serie, películas, o sea, sí veía antes, pero como no no soy o sea, no soy de seguir ese tipo de película o serie, y de verdad que me gustó, o sea, ese, este tipo de formato de, de tener en cada episodio una mini aventura mientras mueves un poco la historia, eh, está chévere. No me encantó que pues no hay tanta historia, porque en verdad no es una super historia, no es tan... O sea, pero está cool, ¿sabes? Ver una... ¿sabes? Me gustó el hecho de que al fin hay algo de Star Wars fuera de Rogue One que no tiene que ver nada con la línea Skywalker. Y eso me pompió Y como tú dijiste, The Child, o como todo el mundo conoce, Baby Yoda, ¿sabes? de verdad que fue como que, ¿what? ¿Okay? Este primer episodio me dejó, ok, estamos juzgados. Y overall me gustó la, la season, me gustó, ¿sabes? un poco lenta al principio, pero de verdad que al final, o sea, en cuestión de lo que es acción, lo que es la tecnología detrás del... Ellos después hicieron un como un making of de, de esto, y el cómo integran en he y de la tecnología de videojuegos mm
1: -hmm. para evitar
2: los efectos negativos de los green screen, Está brutal, o sea, y se los recomiendo que si tienen el, la oportunidad de ver sabes cómo hacen esos escenarios que quedan con esos colores, con eso o sea, no en verdad impresiona, o e, y Star Wars. ¿sabes? si eres fanático de Star Wars, tienes que ver esta serie.
0: No, definitivo. O sea, yo recuerdo fue el 2018, creo que fue el 2018 cuando Disney anunció que John fabro que es la verdad la persona que se encarga de, de Iron Man, de Jungle Book, el Lion King, pues, no le hemos Pero Jungle Book, Iron Man, o sea, dos películas y que a mí me encantaron. Eh, y estuvo a cargo de eso. así que cuando yo escuché su nombre y que iba a estar ligado a una serie de Star Wars, para mí eso fue como que, ok, esto ya es interesante. Y después cuando se iba a reducir más datos de la serie, iba a ser básicamente de un vaquero eh, en el espacio. Y yo, caramba, está interesante. Y recuerdo acuerdo el primer season y decía, caramba, pero es que esta O sea, como que las historias no coinciden mucho. Y después escuché una entrevista de él y es que él era bien fanático de los shows, cuando de, era de niño, de los shows de los 50 o 60, que era este vaquero en el oeste. Eh, y cada episodio era como que su propia aventura. Y ahí fue como que lo entendí y busqué mucho más apreciación a, a esta serie. Y obviamente cuando introdujeron a, a, al niño, a Baby Yoda, y que al pasar a entender todo esto junto, que era la aventura de él y del niño, de, con, caramba, o sea, está algo distinto a todo lo que nos habían enviado algo distinto a la secuela que la secuela pues para mí fue una excepción y es para mí lo único que a mí me ha motivado de, de Star Wars, porque como dijo Dani, yo, yo, yo creo que es Rogue One pues la mejor película que ahí me ha sacado
1: ah, no, definitivo solo,
0: sí. solo sí. tiene su, su, sus admiradores, yo hasta el son de hoy, creo que no la he visto eh, pero nada, espero verle quizá me, me cambié, me dio la opinión de que puede ah, no podía hacer más pero definitivamente, mi opinión te eh, de Mandalorian, lo mejor que está, que está pasando en Star Wars, definitivamente eh, Foto, tú, ¿qué, qué te ha el Season 1?
1: Eh, season si 1, suerte que cogió velocidad en los últimos 3, 4 episodios porque yo lo admito estaba por con la con lo que era la serie y demás. Salió este primer episodio con lo de Baby Jody y demás. que tú dices va ¿a dónde va a estar yendo esta serie? Y después de eso, eh, se ve como entonces la serie, en cuestiones de lo que es el ritmo como tal, eh, se redujo. Luego de ese primer episodio, en cuestiones de lo que era eh, la narrativa, no era algo que avanzara mucho en pos de, de lo que iba a pasar con con Baby Yoda ya que entró en la historia eh, pero después entonces como del quinto episodio en adelante es que ya vamos viendo más personajes entrando se va viendo ya más lo que es eh, las personas o los gentes lo, los villanos que entonces están eh, queriendo tomar posesión de, del Baby Yoda que entonces la serie va cogiendo va cogiendo en ese va cogiendo ritmo y ahí fue que entonces le, le cogí el interés a la serie y también eh, otra cosa que yo puedo decir además de lo que fue bueno, el ritmo como tal es en cuestiones de una mezcla entre lo que es la tecnología innovadora que utilizaron para realizar la serie y, lo, y el convencionalismo que utilizaron porque como decía Daniel lo que es la tecnología de videojuegos que utilizaron para hacer la la serie que era para entonces eh, recrear lo que eran la, los ambientes, la ambientalización exterior de, eh, de la serie, lo que eran los desiertos y demás. Ellos entonces los tenían colocados en el estudio como si fuesen unas pantallas a 360 grados y eso eso, eso parecía, parecía que estaban en el lugar eh, cuando tú veas esas escenas y eran pantallas en donde ellos estaban en un estudio. Y eso es algo que yo digo que en cuestiones de lo que es la serie, en especial, nosotros pensando ya en el macro eh, de lo que es eh, de lo que es esto, es algo revolucionario para lo que es la industria, porque hasta hasta, hasta, hasta lo que es ese momento, los actores eh, tienen que estar en un cuarto verde, actuando todas las escenas y teniendo que depender en un 100% de lo que es su imaginación y. Tú tener que estar actuando, memorizarte tus líneas, prepararte para tu personaje, para meterte en el mismo y tener que también para con imaginarte entonces en el lugar donde, donde tú estás, es, es algo que yo digo que yo lo aplaudo de verdad la, a la gente detrás de esa tecnología porque le quita carga al actor, de, le quita carga y le quita estrés en ese momento y yo entiendo que les permite hacer una mejor como se dice la palabra, un mejor, un, mejor, una, un mejor performance, una mejor actuación en cuestiones de lo que es la, pues la, la, la realización de lo que es la serie y en cuestiones de lo que es el convencionalismo, eh, lo digo por lo que es el Baby Yoda porque no recurrieron a lo que normalmente recurren cuando son criaturas que no son personas, que es el bendito CGI que puede funcionar para alguna película, como que puede que para otra que no funciona tanto y se ve claramente que el personaje o lo que sea que estén haciendo no está ahí. Y aquí me resultó bien curioso que tomaran la elección la convencional de hacer a Bibi Yoda una marioneta. que Entonces la, controlaba, la controlaban y toda la cuestión y eso, <ríe> yo siempre he dicho que eso es parte de, de ese de ese cuteness que le ha dado al personaje al de Bibi Yoda la popularidad que tiene ahora, que tú lo ves en la, la múltiple mercancía que hay en todos lados, que básicamente lo que es, las ganancias de mercancía que tiene de Mandalora vienen de Baby Yoda No, es definitivo, o
0: sea, eso se quedó con el mercado de, de Navidad
1: Sí, no, definitivo, no esa gente con Baby Yoda la pegaron, pegado y, sí, sí. ajá
2: No, no, pues si, sí. o sea, en el mismo trabajo mío, lo que estaba comentando, yo nunca, yo había, si sí, Best Buy tiene su sección de juguetes pero tú llegas a ver la fila de gente con peluches de Baby Yoda, hay sí, hay ¿no? o sea, dice Mandalorian, pero o sea, eso no dice Mandalorian, se llama Baby Yoda o The Child, pero sabes es como que, wow, sabe, de verdad que ha cogido toda esta fanaticada y es como que Mandalorian no se llama Mandalorian, se llama The Child o Baby Yoda.
1: Sí, no, por eso y hubo en algún momento, yo no sé si fue hace poco, si fue cuando salió el primer season, que salió un meme haciendo referencia a eso de, de la cuestión esta, ah, que Pedro Pascal que es quien hace el papel de Mando o de Mandalorian en la serie eh, que tiene que estar bien bien frustrado porque la, la serie se supone que trate de él y lo que es la popularidad, y la cuestión y de lo que todo el mundo habla es de Baby Yoda y Baby Yoda tiene, eh, tiene el mundo de Star Wars ahora en sus espaldas. y él sale en el tweet, de, en el tweet de, porque fue un tweet ahora que me acuerdo y él dice, oh, a mí no me molesta no me importa <ríe> Exacto, si fracasa fue culpa de Baby Yoda sí, No no, culpa Yo, mía. yo, yo no yo, 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 yo estoy pasando por aquí tirando un par de tiritos Y ya pero, no definitivo. En, pero en cuestiones de De lo que ha hecho para la industria Y en cuestiones del potencial Que tiene como serie Está, está bueno, de verdad Estuvo, fue, fue una excelente temporada, de verdad que sí
0: No, sí, o sea, definitivamente La primera temporada fue algo revolucionario No solamente tecnológicamente sino algo distinto a todas las series que habíamos visto después de Game of Thrones, que... Bueno, no hablemos de Game of Thrones. Vamos a hablar de Mandalorian, que es lo que todo el mundo viene. Nada, no, pero básicamente eso fue en resumidas cuentas lo que nuestros pensamientos generales sobre la temporada 1 de, de Mandalorian. Y, pues como yo saben, la temporada 2 ya salió, ya salen los primeros dos episodios, que el primer episodio yo creo que, universalmente, yo creo que a la mayoría de las personas les gustó, y el segundo sí. episodio, pues, hay una a mucha gente no le gustó. Yo, a mí me gustó, tengo mi, mis comentarios, pero en general me gustó. Nada, vamos a primero hablar del, del episodio... Bueno, vamos, vamos a unir los dos episodios, porque así yo creo que es un poco más fácil. Eh, vamos a hablar de lo que nos gustó de ambos episodios. Pues, siguiendo la línea, creo que fue José que lo dijo que No, creo que fue Daniel. Que está hablando que el se llama... No es de Mandalorian, es, es Baby Yoda. Eh, mm -hmm. Eso fue algo que me gustó del, season, del primer episodio de Season 2. Que ese primer episodio entendemos que ellos, los, los creadores de esta serie, quizás pues, podrían haber escogido centrarse más en la historia con Baby Yoda. Y eso, gracias a Dios, no pasó. O sea, reconocemos que la historia es de Mandalorian, de este vaquero que está en el espacio, y ese primer episodio encapsula todo lo que John Favreau tenía imaginado en esta serie. ¿Qué me gustó? La primera escena, cuando él está caminando por esa calle, está todo oscuro, y vemos esta, estas criaturas con ojos rojos, y son que raye es eso. Él entra, va básicamente al, al USC callejero, como digo yo. Te encuentra con, con el contacto para buscar más información
1: sobre eh, los Jedi. ¿Los Jedi o, pues, o, 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 o él estaba buscando más Mandaloriano? Yo creo que era. Si es, bueno, es más. él,
0: él realmente, según lo, lo que el último episodio le ha dicho que tenía que llevar al niño a, a los Jedi. Pero para llegar a los Jedi, pues está buscando a otros Mandalorians. Que erguían la, la localización de dónde están estos, sí, cierto, estos cierto, hechic sí. hechiceros. Como nada, llegan aquí, lo traicionan. Y esa escena estuvo tremenda cuando empezaba a atacar a dos tipos. Y el boss se va corriendo, como, o sea, como niño llorando. Y nada, esa escena me encantó porque él coge a la persona, la deja guindando en el poste y dice: Yo te prometo que no, no va a morir por mi mano. Y se va caminando le tira el laser del poste se apaga la luz y todas las criaturas salen ahí o sea, eso, eso quedó primero que oscuro sí, pero sí. tremendo pero eso fue yo creo que fue una de mis partes favoritas del, del primer episodio otro fue cuando llegó a, a Tatooine y está en la barra y dice, mira te estoy buscando a, a, a un mandador y me dijeron que está aquí y cuando le, y dice, pero que es un mandador y yo dice, bueno se parece a mí tú sabes y dice, ah, está hablando del cherry. Y cuando ve allá, y vemos a esta persona bien flaca con, con estos escudos encima, y todo el mundo como que okay, ok, pero está esperando a vos, ¿qué pasó? Y le dice, el, el cherry le dice, ah, ven, siéntate conmigo. Y cuando se va a sentar, él ve que se quita el casco. Y aquí es cuando yo digo que Pedro Pascal se merece un mimi. Porque no podemos ver la cara, pero con la actuación que él hace con el cuerpo, nosotros podemos... No es usted, pero yo, yo veo con ti más que la yo veo la expresión ah, de la cara de él.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero cuando sí. él ve que la persona se quita el casco, y es como que tú lo ves, hay que irse bueno, como espérate, pero ¿qué está pasando aquí? Tú no eres un mandador, o sea, tú eres, tú eres un impostor. Ajá, ajá. Esa escena quedó tremenda. Y obviamente, pues es la escena que todos hablamos, que es cuando coge a, lo, a, a las personas de esta, de esta ciudad, a los dos Can Raiders y para encontrar el Craig Dragon, que primero que nada, tenemos que recordar que esto es una serie de televisión, pero cuando enseñaron al Craig Dragon, que creo que fue como en el minuto 40, que me enseñaron el completo cuando salió la cueva.
1: Más o menos, sí, exacto. Sí, Se sí.
0: el range, yo recuerdo que hasta el formato cambió, creo que cambió, no sé si cambió IMAX, me corrigen, pero yo sé que el formato cambió, y yo, wow, ¿qué está sí. pasando aquí? Y cuando salió esa, ese dragón, yo dije, ok, esto ya no es una serie de televisión, esto básicamente es una película. Y eso es pues validado lo que está diciendo José ahorita, que es que este, esta serie está, está llevando lo que es la tecnología, no solamente más accesible, sino que la televisión en el futuro, con esta nueva tecnología, van a hacer cosas posibles que antes para nosotros eh, iban a ser sumamente costosas. Así que eso... Me trae este, eh, mucha ansiedad porque espero que van a salir series más, no solo excelentes, sino con posibilidades de, de escenas ilimitadas. Pero, Nicole, anyway, cuando está pidiendo el Click Dragon, excelente. A esa escala, eso, eso lo que hacía es que me tenía miedo, gente. Uh -huh. No asusté sé yo con algo así salgo, salgo corriendo. Que me, que me busquen el Panamericana pero va a terminar loco. Y nada, obviamente, cuando lo derrota que hace que se lo coma y coge los explosivos, los tira allá y explota. Y para los fanáticos de Knights of the Republic, que vemos eh, la perla que recobran del de Kray Dragon, que sabemos que en el juego, pues, cuando tú vencías al Kray Dragon, podías coger esa perla y podías hacer un lightsaber, un lightsaber con ella. Así que ese cuerpo estuvo sumamente interesante. Eso fue en general lo que me gustó el, del el primer episodio del episodio 2, que fue que mucha gente, pues, ¿vale? entiendo que no le gustó, y entiendo por qué no le gustó, o sea, no, no estoy diciendo que, que está mal, pero a mí me gustó porque la relación, enseñamos un poco más de lo que es la relación, de lo que se ha convertido en relación de, de Mando o Jin con, con Baby Yoda. Sabemos que cuando Baby Yoda se encuentra en terror, lo que sale corriendo a las manos de él. Y él, pues, obviamente, desde el episodio 1 lo vemos también, que él... Uh, ya es como que ya es base, este, este, esta criatura básicamente ya, ya es su hijo. Y una relación como que más cercana entre, entre ambos. Y obviamente pues vemos las travesuras de, de lo que un niño puede ocasionar, no, en una, no, no tan solo en la vida real, sino en el mundo de Star Wars. Cuando empieza a comerse los huevos de, de esta madre. O sea, esta madre soy,
1: amano. La neta se llama, a mí me tenía loco cada vez que se comía un huevo de este y yo, era, chico, ¿qué madre tú estás haciendo?
0: Sí, no, y no tan solo quería acabar con esa especie, sino también el que crea el problema, porque cuando ella está en la cueva, que está básicamente eh, tomando el agua, el jacuzzi, que se encuentra... Las aguas en la termales, sí. Exacto. <risa> Él pues, va directamente, ve una, una roca y dice, caramba, espérate, aquí tiene que haber algo interesante. Y cuando abre una araña, y todo el mundo anda pa el silete que viene por aquí y ahí pues sale yo creo que el terror más grande de todos los que son de miedo araña era un síndrome de arañas de hielo que yo por un momento yo pensé dios pero estamos en Game of Thrones pero para los que no saben en Game of Thrones en A Song of Ice and Fire eh, hablan mucho de, de las arañas de hielo así que ese callback no sé si fue directamente para ellos pero me pareció sumamente interesante y esa escena de acción estuvo tremenda, o sea ese, ellos corriendo y esas arañas detrás de ellos cuando finalmente creen que han derrotado la, la, la araña grande y van a escapar en de momento eh, sale la araña y le cae encima de la nave, y, ok, aquí nos llevamos. y pues ahí hace un golpe acá, al principio del episodio cuando aparecen los, los, Starfighters, los, eh, sí, los Starfighters y los pues, básicamente los salvan otra cosa que me gustó también fue el reconocimiento de los de, de, de Starfighters sobre eh, Mando, porque hemos escuchado de Mando y todo, pero no sabemos cuál es su lugar en la galaxia. Y aquí escuchamos, pues mira que sí, un criminal, lo están buscando. Eh, no tan solo un bounty hunter, sino una persona bien reconocida. Pero como aquí hacen un callback a lo que, que entiendo que fue el episodio 6 de Season 1 cuando ellos van a, a esa prisión en el espacio a llevarse a un criminal y él, pues, al final, pues, no permite que esto pase. Te devuelves criminal a, a la prisión. Bueno, no a duele, pues, sino que explota a todo el mundo porque pone las coordenadas y en los, los starfares y los destruyen. Pues, ahí, pues, ellos ven eso y se reconocen sabemos que tú eres, pero porque hiciste aquello, te vamos a dejar pasar. No te vamos a salvar, te vamos a dejar aquí chavos, pero te vamos a dejar un espacio. Así que, eso programa a mí como que me gustó, porque están reconociendo lo que es él en el mundo de Star Wars. Bueno, eso es lo que me gustó a mí en general. Daniel, ¿qué te gustó a ti en general de los de los dos episodios?
2: Pues, a mí, de por sí, o sea, ya del season anterior, que no se olvidó decirlo ahorita, pero me gustó el hecho, sabes porque están siguiendo el Baby Yoda, pero se no, ¿sabes? me imagino que tendrá que ver algo con eso de estos a la fuerza que en el season anterior me encantó eso, como de vez en cuando había estos como que shows de la fuerza, y como que yo decía, contra, yo quiero yo quiero de esto, yo quiero, me gustaría verlo, okay. ¿para dónde va esto? ¿para dónde va el Baby Yoda? Y definitivamente igual que tú, esa primera escena, o sea, tú, ahí más que en ningún episodio tú decías, ok, esto es un western... O sea, esto es un cowboy que va, va a averiguar y todo eso, va, va a pelear, aquí viene, aquí es que es. Y esa primera escena a mí me encantó, o sea, yo como que, ok, promete la serie. Y pues chévere, me encantó. El primer episodio, eh, creo que hay un... Después viendo un video de YouTube, estaban hablando que uno de los... Cuando Mando va a buscar... Va entonces eh, con, los, con la gente del desierto y ellos quieren hacer, necesitan hacer un trato con la gente del, de la ciudad. Pues una de las personas que está en la ciudad, ese actor es, fue la voz de, si no me equivoco, de Darth Maul en una de las series animadas. Y como que estuvo cool, o sea, señalaron eso y yo no sabía eso. Y yo, como, ah, qué cool. O sea, que oh, sinceramente no recuerdo el nombre ahora mismo, pero. Está cool ese de esto, como que, y estos hints, me gusta siempre, yo no conozco, o sea, me, me gusta Star Wars, pero no soy el super fan que sabe todos los cómics, no soy, o sea, yo he visto las películas y pues, para mí Rogue One es la mejor, quizás no es la, la opinión popular, pero de verdad a mí Rogue One me encantó. De verdad que esto es lo que me gusta de esta serie, que volvemos a lo mismo, que no se enfoca... Sí, estamos ahora buscando a los Jedi para llevarlo a donde, a donde vi Yoda, pero me gusta que esta serie está de esto. O sea, es como que la forma que en el último season pusieron a los Jedi como un Sorcerer. O sea, que los hacen ver como los malos. Que es lo que... Te, en, tú ves la season, la, las películas y tú dices, no, los Jedi son los buenos, los buenos. Ajá. Y me gusta, me gusta que en este episodio como que, ok... Como dijo Emma, retomamos con o sea, la serie se llama Mandalorian. Y me encantó. O sea, todo, de principio a fin, ese primer episodio para mí es excelente. A mí me encantó también el Marshall. El, el, la actuación de él me encantó. Es como que la, eh, la comedia, la o sea, no solo la comedia, pero la seriedad también, la interacción con Mandalorian. Eh, a mí me encantó. O sea, de verdad, ese primer episodio para mí fue wow. Y el Great Dragon, ¿sabes? yo de verdad que wow. Yo, yo estaba como que, ok, esas bombitas van a hacer algo, porque eso está grande. Y al final cuando Mandalorian, pues entonces se lo comen y todo eso, y yo, diablo, espérate. Pero y, y como que cuando, sabes, se esperaba, o sea, es como tú dijiste, se llama Mandalorian, sabes, todo va a salir bien. Y es de Disney, so, pues, todo en Disney sale bien tiene un happy ending, y pues mata el sí. Grey Dragon, pero brutal, te digo, a mí me encantó, y ese reveal de Boba Fett, al final, ¿sabes? yo estoy seguro que todos los fanboys de Star Wars gritaron, lloraron, güey Boba Fett, ¿Sabes? super cool. El segundo episodio, pues, <ríe> no no tanto, el segundo episodio estuvo chévere, pero a mí, es lo que estaba comentando ahorita, además, para mí el segundo episodio está bien. Yo sé que la, la nueva enfoque de él es buscar los Jedi, está buscando Mandalorians para de los que sobrevivieron, para, o de los que están escondidos en otros sitios, para entonces encontrar los Jedi. Pero no hubo, para mí en este episodio no hubo, o sea, no movió la historia. Sí, introdujo nuevos personajes y como tú dices, está la interacción de Baby Yoda con con Mandalorian, pero sinceramente lo empecé a ver la primera, el primera vez, me quedé dormido, me volví a levantar y entonces la segunda vez la, la vi, estuve a darle para atrás porque no me acordaba y lo vi completo. Sí, está chévere, me gustó la, la escena de la nave, me encantó la escena del cuando aparecen las arañas, o sea, eso está brutal y al final es el mismo de esto como que pues. Mira, como que me puedes ayudar, como que contra, ayúdame aquí para arreglar la nave. Y no, no, ellos como que, tú sabes qué? Ya nosotros te ayudamos, resuelve. Y es como que, ¿sabes? Como que yo ahí dije, ok, espérate, va a empezar el episodio, ¿verdad? Ahora es que se están yendo y qué sé yo, y de momento se me acabó el episodio. Y es como que, really, necesitaba un poquito más, 10, 20 minutos más de algo. Pero, de verdad que este episodio fue como que tuvo sus tu momentos. O sea, como que el Baby Yoda, la interacción con Baby Yoda, pues me reí al principio cuando se comió los huevos. yo, ah, pues chini. Después se los volvió a comer. Después se los volvió a comer. Y terminó el episodio comiendo un huevo. O sea, es como que... Yo entiendo que o sea, tu enfoque es llevarlo a él para esto, pero como que yo, yo necesito menos... O sea, me gusta Baby Yoda, pero no me lo trates de forzar tanto y moverme todo el plot ah, alrededor de, sí. o sea tanto. y no es que no mueva el plot alrededor de él porque pues es él o sea, es el plot desde el primer episodio sí, pero o sabes como que hámelo menos solo menos o sabes con un poquito más o sabes me lo puedes introducir darme momentos así con la fuerza que yo esperaba en algún momento que él cogiera y por lo menos con la fuerza ayudara en algo ya que causó todo el problema pero Overall, pues este episodio me decepcionó y tengo muchas amistades que les pregunté, que son super fans, ellos sí siguen sí, las cómics, siguen sí, de esto, tengo un compañero en el trabajo que me dijo, Mandalorian es en la mierda, yo vi la primera season y estaba más o menos, y la segunda de verdad que vi el primero me decepcionó y yo, wow, está, esto es un fanático, y diciendo eso como que wow, está es bien poquito contradictorio, pero de verdad que quiero ver el tercer episodio. Primero que nada, me sorprende que la nave, o sea, eso es algo que yo me quedo, y no sé si ustedes, pero cuando vi que la nave voló, después de toda la calidad de la nave, estaba arreglando cuánto tiempo se tardó en arreglar. Y es como que al ah, final, sí. pues, yo yo me quedé como que, ok. O sea, yo pensaba no. que esa nave estaba barata.
1: Inexplicable, <ríe> de verdad. Sí, sí.
2: Eso fue lo único que me quedé como que, ok. Pero pues, en el mundo de Star Wars todo es posible.
1: No, definitivo. O sea, pero
0: yo siempre he visto de esta manera. O sea, Star Wars no tienen carro, lo que tienen son naves. Así que para ellos, lo que es un carro para nosotros es una nave posible. este Pero nada, Codo, a ti. Dime primero qué te gustó y después dime qué no te gustó de, de
1: estos dos episodios. Bueno, por lo menos de lo que es el primer episodio, obviamente, a mí por lo menos yo de lo que es esta serie, siempre he sido fan de lo que es eh, eh, como ellos recrean lo que es, la, lo que es la, la, la ambientación, cuando tú los ves a ellos este, navegando por sitios amplios y toda la cuestión cuando tú sabes pues, este, la tecnología que usan detrás, detrás de eso, brutal eh, lo que es eh, el comienzo de las, de, del episodio uno, obviamente, eso estuvo brutal de verdad, cuando deja, el te, cuando deja al tipo guindando y se va, le apaga la luz, y él le dice pero bájame, y yo, mira, eso no era parte del negocio, yo yo yo, yo te iba a dejar vivir, que los, que los otros te maten, eso a mí, eso conmigo eso conmigo no va yo no tuve que ver nada con eso eso estuvo nice este, ah, también Timothy Oliphant, saliendo lo que es la, lo que es en este episodio aquí de sorpresa, porque yo yo ni esperaba que iba a ser él, yo yo, yo estaba viendo yo creo que fue en Twitter, si no me equivoco, porque yo sigo un par de, par de cineastas que estaban hablando, ¡ah! que estuvo brutal que este actor saliera haciendo este papel en este momento preciso. Y yo párate ¿de qué rayos este, de, de, de estos tipos están hablando? Voy a tener que voy a tener que moverme allá y ver, ver, ver el episodio de una vez. Y entonces cuando yo veo que sale que sale este este sheriff en el pueblo de... De acá de Mospelgo, yo tengo entendido que se llamaba, sí, Mospelgo. Sí, que no, ni se que hemos mencionado en el, en, el, en, el, en el pueblo donde se desarrolla lo que es este primer eh, eh, episodio. Es, es Mospelgo, gente, por si acaso. Eh, ahí entonces vemos a band que resulta que es Timothy Oliphant quien lo, eh, quien lo interpreta. Y él, lo hemos visto en lo que es películas como A Perfect Getaway. Tengo entendido que tuvo su participación en The Office también en algún momento dado. Y
0: eh,
1: series también del viejo este, o sea, salió en Deadwood y salió en, en, en Justified Eso me iba a mencionar, que, que de ahí él, como te digo, este ya tiene la experiencia para corporalmente hacer el papel de, de lo que es un sheriff. Eso también, las, las escenas con él estaban, estuvieron nice ahí. También lo que es la cuestión esta de cómo se fue desarrollando la historia, la la cooperación entre la gente de Mospelgo, con la gente de, de lo que son los duns, las arenas y demás, que tuvieron que entonces unirse para, para este objetivo en común, que era el dragón que los estaba bueno, fastidiando a, a ambos en muchos sentidos, y el ver cómo ellos entonces se organizan y al final hacen este plan brutal que bendit, a mí estoy es la hora que me sigue dando pena el, el animal y el... Coso este, el mamut de ese animal que, que lo tenían con, la, con las bombas estas aguantadas, que hicieron que se lo comiera como que aguanta, yo, 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 esta, yo pensaba que le iban a quitar la bomba de alguna manera al, al animal ese, se le iban a, 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 a tener al dragón en la boca, pero yo digo, pero como rayoso tú se lo vas a hacer la petitoso. Nah, el, el animal tiene que morir, punto. Una lagrimita por, 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 <ríe> por el animal, sorry.
0: Aquí no le no tienen pena a los Banta. Aquí
1: ah, no, exacto, los Banta. Eso miedo. mismo, yo pensando en el nombre de esa acá, los Banta, los Banta. Eso estuvo gracioso para mí. Y hey, obviamente, el BLC eso al final que, que ocurre de... debemos hasta esta figura al final que aparenta ser Boba Fett, que eso lo confirmaremos entonces en los próximos episodios. Eso, pues nos dejó nos dejó ahí un buen cliffhanger para entonces tener ya con expectativa los próximos episodios y pues mantener el voz en las redes sociales, pues. Ese es el, ese es el movimiento de, de Disney Plus ahora mismo con, con lo que es esta serie, que eso es punta parte, que aplaudo la, eh, el movimiento que ellos están haciendo de tirar un episodio por semana en vez de tirarlos todos de corrido para entonces mantener lo que es la, en la conversación de la serie por pues, la duración que que lleve, que van a ser unos dos meses más o menos, porque son ocho episodios, tengo entendido yo, ocho, nueve, no estoy seguro. No estoy sí, así, ocho,
0: ocho episodios.
1: Sí, ocho. Con respecto a lo que es el segundo episodio, estoy pensando, porque es que, es que ahora mismo eh, yo... No, si, no, si no te
0: gustó, puedes decirme... La... No, no, sí, 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 no, no. No No, 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 no,
1: no, por, no por eso otro, no, porque... Por eso. El episodio, por lo menos, lo puedo decir que lo único así notable, que yo pueda decir que, que me dio como que gracia y demás, fue la, la, los momentos en esto en lo los que viví yo, ya se estaba comiendo un huevo de la, de la zapa esta cada cinco minutos, eso y como rayos la zapa esa no se enteraba que le estaban comiendo los huevos eso porque tú dices, mira este, eso tú no llevas la cuenta de tus huevos escuchó... ¿cuántos huevos tú tenías? 25 y ahora te quedan 18 ¿dónde rayos terminaron los otros siete locas? irresponsables con tus hijos
2: la fuerza todo sí, se pica ay, con la fuerza.
1: Mira, qué fuerza ni qué madre. Yo cuando estaba viendo eso, yo que sé, que que, que ese Yoda se estaba comiendo los, los, los huevos de, de la señora esa y tú dices, pero como Rayo Sabiba no se entera que le faltan huevos, brother. Es la que me queda bruta, ¿no entiendo. Y también, la parte particular que me dio risa fue cuando ellos están en la, en la nave. Yo creo que es cuando ya están saliendo, que logran hacer el despegue. Es increíble. Después de que le pasan a la nave por encima y tú dices, esta nave no va a despegar nunca y despega. Eh, que tú los ves ellos como que mirándose la, la doña esa con los huevos así que los está como que cubriendo y protegiendo mientras que yo se le queda mirando mira así, mira así para, para el frente y de repente saca un huevo así de la mano y ¿What? <ríe> para la boca <ríe> ¿Cómo rayos se sacó ese huevo de ahí? Eh, y yo diría es que únicamente eso de verdad porque Fuera de ahí, en cuestiones de lo que es la historia en general, en opinión mía, no la movió y el episodio se fue súper rápido, porque llegó un momento que yo decía, como que, bueno, espero que pase algo en algún, en algún momento y yo, yo normalmente no, cuando veo los episodios, yo me envuelvo y yo, yo ni chequeo cuánto le falta ni nada de eso. Y en ese me dio con hacerle, cuando veo faltan como cinco minutos, yo, ¡puf! ya se fue. Para que no pasó nada que esto? Exacto, así mismo me sentí yo. Y yo, pues, por lo menos con ese episodio, nah, decepción total, de to de, por lo menos en ese sentido, eh, porque fuera de ahí, en cuestiones de lo que fue, opinión mía, el estancamiento de la historia, no, no me gustó en ese episodio. Y también algo que a mí siempre me. Desde que, pues, desde que vi la serie en el primer season y ahora en este lo reconfirmo, el personaje de la doña esta que le arregla la nave, a él a mí no me gusta para nada, de verdad. <risa> No sé si saben a qué me refiero. Sí, no, la... sí,
0: sí. Ese Pelimoto, peli creo que no Yo creo que
1: sí, yo ni sé. A mí, Pelimoto, también, sí. A mí la actuación de esa tipa es lo más fuera de lugar, los forzado que es. Y sí, es que yo, no, 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 no no sé ni cómo explicarlo, en verdad, pero cada vez que hay como que una escena así entre ellos, no, no, a mí no, no. A mí, a mí no, no, no me gusta ella
2: tampoco. Casa.
1: No, a mí tampoco no me gusta
2: mucho. Y ah, algo que quería decir que estaba chequeando porque me quedé pensando lo que dijo ahorita de lo del actor de la voz de Darth Maul, el mm -hmm. mismo él no es el personaje. Lo que pasa es que la gente creó un show pensando que era él y él no es, no, no es el personaje. Me disculpo por esos comentarios.
0: Oh. No, sí, yo definitivamente me tengo que encontrar así. Pues dije de Sheriff, de Marshall, que me van a caer encima por eso. Y los X-Wing Pilots, dije de Starfighters. Ah, estaba eh, comparando con esa película de los 80 de uh -huh. la Starfighter es una película excelente así que véanla pero anyway eh, sí ¿sabes? Yo, yo entiendo ¿verdad? porque mucha gente no le gustó este, este segundo episodio porque realmente verdad no pues no tenía que ver mucho con la, serie, con la serie pero realmente será verdad porque no sé si ustedes han visto el trailer pero cuando enseña esa escena que está mando caminando en ese planeta que está lloviendo y está con baby Yoda y ve a la derecha y se encuentra una persona encapuchada, y todo el mundo será sabín, pues en esa misma escena vemos los huevos de la señora. Así que vamos a ver qué pasará en este próximo episodio 3. Eh, yo, lo que no me gustó del, del primer episodio, pues realmente fue la eh, que fue muy compa, eh, comparativa a lo que fue el episodio, lo que fue el 4 o el 5 de la primera temporada, es cuando mando, eh, conocer es el personaje de Gina Carano, y llega a esta aldea, y básicamente pues se une con lo de la aldea para eh, derrotar al ATT, Walk, <coughs> al ATT Walk. Así que fue como muy similar a ese episodio, pero o sea, no, no tengo problema, lo dirigió John Favreau, para mí fue un episodio excelente, en el segundo fue más comedia, eh, creo que por eso mucha gente no le gustó, y, y realmente la dicen que no, no empujó la historia. Pero cuando vi quién dirigió el episodio, Entendí completamente por qué el episodio fue así. Fue dirigido por Peyton Reed, que es el director de, de las dos películas de Amman. Y al principio vimos, ¿verdad? Este, un colpa que Amman cuando sale, cuando la Perimoto está jugando cartas y está jugando básicamente con, con una, una araña. Con una hormiga.
2: Una hormiga. Hormiga, mira mi araña. Sí.
0: Pero sí, o sea, entiendo por qué a la gente le gustó el episodio. A mí en parte, como dije, me gusta, ¿no? Pero en general... Eh, eh, es un episodio que no voy a recordar, pero sí, o sea, ya vamos a nuestros pensamientos finales, eh, yo catalogando los dos episodios voy a primero a, a dar del 1 al 10, del episodio 1 eh, le doy un 8 un episodio excelente tecnológicamente fuera de lugar introduciendo nuevamente al de Mandalorian Baby Yoda siempre haciendo sus travesuras eh, Timothy Oliphant interpretando al The Marshall perfect casting tremendo fue la historia no, no le doy un 10 porque, fue porque la historia fue muy similar al episodio fue 4 o 5 de, de, de Season 1 y el episodio de 2, eh, como le dije no lo di no lo di así que no, no puedo darle un punto más bajo le doy un, un 6 de 10 eh, no fue ligado a la historia overall pero como dije al principio, en mi opinión, o sea, cuando yo escuché a John Fabro hablar de esta serie, que cada, serie tenía su propia, cada episodio tenía su propia aventura, y por encima pues iba a estar la historia en general, pues le entendí un poco. Eh, nada, pero ¿cómo tú ¿cómo tú calificarías esos dos episodios?
1: Eh, por lo menos el primero, al primero yo le doy 8.5 de 10, porque para mí, de lo, para mí es de los mejores episodios que ha tenido esta serie. En cuestiones de lo que es, de lo que es la, la, la posición de los personajes, lo que es esa interacción que tuvieron ambos grupos cueste para lo que es bien común, lo que es, como dije, eh, cuando intervino ahorita, lo que es la, eh, la ambientación y los efectos especiales. Aquí, obviamente, se nota que esta serie tuvo un aumento sustancial, lo que es el presupuesto. Cuando tú ves ese dragón, que, que aparece y hace de las suyas que se coma los bandas y toda la cuestión y lo que es la explosión al final cuando lo logran vencer eh, al fin. Espectacular, de verdad que sí. Eh, pues, y el casting de Timothy Olyphant como Cop Band, on point. Eh, hay que ver. A ver, yo, ver. Yo, 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 yo quisiera ver más de él este, en futuros episodios. Hay que ver si. Hay que ver si eso se me cumple o no. Eh, y con respecto al segundo episodio. Este, yo le daría negativo punto 5 de 10 pero sabemos que esa clasificación necesita así que le voy a dar 6 de 10 como tú eh, por la cuestión de pues es que a mí como te digo el, el, el episodio se podía ver yo si un episodio se puede ver y, y me puedo quedar viéndolo le, le, le doy lo menos un 6 de 10 porque darle qué sé yo, darle menos de eso es tú catalogar una scary movie de la vida y no, no, no es no, es, no, no, vimos, no, vimos. No, no es lo mismo, no es lo mismo no, exacto, no, no no fue malo, de verdad, yo no puedo catalogarlo como malo como sí, una scary fue, movie fue de la vida Es un episodio, que, que,
0: no no, episodio exacto, que no vas a recordar exacto, viste. Exacto.
1: exacto pero sí
0: y, no, ahora sí, es definitivo, o sea, estoy de acuerdo contigo yo como dije, me gustan esas cosas pero en general de aquí, de aquí a tres semanas me voy a tirar el episodio Daniel, ¿y tú? ¿Cómo calificaría estos dos episodios?
2: Pues el primero, a mí me encantó, de verdad, lo vi dos veces sin tener que... O sea, esta era la, ¿con quien dice? La asignación para el podcast, pero de verdad, lo vi de nuevo porque eh, me gustó, me encantó la actuación del Marshall. Eh, de verdad que la tecnología tremenda. O sea, eh, yo de verdad, el primer episodio le puedo dar un 9, feliz de la vida. Sí, tengo mis problemas con, como dijo Junito, con la con actriz de, de la que siempre quiere el nene. Pero fuera de o esta, de verdad, de principio a fin me lo disfruté. Me encantó. El segundo, pues, eh, ustedes están dando mucho. Yo creo que está malo, está malo. Yo me quedé dormido. O sea, y eso es mucho decir. Pero porque mira que, mira que en, en nuestros 29 años, 30 años, eh, yo he visto cosas malas, y este pues, o sea, no voy a darle cero, porque es que no, tampoco así, pues tuvo, tuvo subo, subo su momento, pero yo le doy un 5, porque en verdad que, de verdad, se me hizo difícil verlo, el final pues la, la parte de la araña, chévere, eh, como dije la, la comedia pues está cool pero no me metas tanta comedia de lo mismo o sea, como que eso fue y pues lo de la historia que no mm. a mí me gustan más las series que tengan su o sea, que su historia se mueva con cada episodio y esta pues calidad digo me gustaría ver porque siento que es como o sea, este eso al introducirlo los del nuevo la nueva república eh, veremos más, estoy seguro que vamos a ver más, más de ellos en, en lo que sería más adelante en la season y está chévere porque no hasta ahora no había de esto, no habían, hablado de, habían hablado de la república pero no, habían, no había salido nadie de parte de la república, todos eran bounty hunters y todo eso y como que me, me llama la atención, me, pero pues este episodio pues quiero ver ya el 3 porque este me dejó con ganas de más. O sea, este de la... <risa> fue innecesariamente largo. Y no fue tan largo, pero
1: yo lo encontré innecesariamente largo. El episodio, el episodio fue cortito, ¿no? El episodio yo creo que no llegó a 50 minutos. Por eso, sí, no, pero...
0: que como 42 minutos.
1: Por eso, innecesariamente
2: largo. Para o sea, para lo poco que ocurrió, fue largo. Pero, pues, eh, eh, cinco es mi, mi veredicto final y espero que el próximo no decepcione
0: bueno mi gente esas son las calificaciones de nosotros eh, queremos saber sus comentarios sus opiniones, pueden buscarnos en nuestra página de Facebook después de los créditos, eh, denle like y vayan a, a nuestra página en, en Spotify y denle en seguir si les gustó lo que escucharon aquí eh, Gracias por sacarle su tiempo y escuchar la opinión de estos locos que estamos aquí. No somos los más conocedores, pero siempre tenemos nuestra opinión y, y bueno, ¿por qué no las grabamos para que la, la gente la escuche y, y noten note sus comentarios? Eh, nada, Quiero dar las gracias a José por estar ahí con nosotros. Zumba, zumba. La gracias a Daniel por, por fin estar con nosotros.
2: Soy, ya era hora.
0: Y este ah. fue su servidor de Manuel. Gracias por sintonizarlo. Y nos veremos en el próximo episodio de Después de los Créditos. Cuídense, mi gente.
1: Hasta la próxima. Nos
0: vemos.